0: İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Tabii önce mübarek Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Bu akşam biraz e, Türkiye'nin işleri bu hafta yoğundu. Hayli randevulu işler yapıldı. E, hayli misafir ağırlandı. Hayli ziyareti de gidildi. Bunları derleyip toparladığınızda bile uzun bir gündem ortaya çıkıyor. Ama biz yine bunlar içinde bir bütünlük oluşturanları ele almaya gayret edeceğiz. Ve tabii birinci sırada Libya hükümetinin öyle söyleyelim, Türkiye ziyareti bulunuyor. Libya analiz yapacak değiliz. Ancak bu Libya ziyaretinin üzerinde durmak istiyoruz. Şu sebepten biliyorsunuz artık bir başbakan, beş, beş tane başbakan yardımcısı, on dört bakan, genelkurmay başkanı, Libya'nın genelkurmay başkanı ve tabii üst düzey bürokratları zaten saymıyoruz diyelim. E, bu Resmi bir görüşme elbette ama daha çok zafer kutlaması gibi gözüktü. Ee, şöyle diyebiliriz, herkes Libya'daydı, Libya Türkiye'deydi. Bunun üzerine biraz açılış konuşması yapacağız. Hemen yanına geçeceğiz efendim. Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni gelişmeler var, bunu önemsiyoruz. Hem iki ülke dışişleri bakanlarının, Artık kendi kamuoylarına da açık bir şekilde söylediği temasları var. Ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yönelik halisane açıklamaları var. Türkiye ile ilişki kurmak istiyoruz yönünde. Ama Naz'a çektikleri bazı boyutlar da var. İkincisi bu. Ukrayna meselesi devam ediyor. Hayli hareketlendi. Biliyorsunuz kısa süre önce Ukrayna devlet başkanı Türkiye'deydi. Oradan... Ülkesine döndü tekrar. Oradan da Brüksel'e yani NATO'ya geçti. O geçtiği sırada zaten Dışişleri Bakanı da yanındaydı. ABD Savunma Bakanı Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken de oradaydı. Ve Amerika'nın resmi açıklamalarından biri Almanya'dan askerlerimizi çekme yönündeki kararımızı artık kaldırdık. Tam tersin oraya daha çok asker ekleyeceğiz şeklinde geldi. Ukrayna meselesine tabi bakmayı sürdüreceğiz. Efendim Afganistan ee, ev sahipliği 24 Nisan'da gerçekleşecek. 16 Nisan'da düşünülmüş idi. Olmadı. Neden olmadığını da konuşacağız. 24 Nisan'a ertelendi. Şu anki resmi durum öyle. 24 Nisan'dan Mayıs'ın ilk haftasının içine kadar devam edecek bir süreç. Bu çok çok önemli bir toplantı. Afganistan Diyebiliriz ki işte sayıyoruz, Ukrayna'yı sayıyoruz, Karadeniz'deki gerilimi sayıyoruz. Şimdi buna Afganistan ekleniyor. Bu hattaki Amerika-Rusya-Çin karşılaşmasının nasıl söyleyelim en buluştuğu kesişme noktası efendim. Türkiye bu üç büyük gücün, stratejik bir çatalın ev sahipliğini yapacak ve bunu çok önemsiyor. Türkiye şu sebepten de efendim. Afganistan'da Türkiye'nin bir itibarı prestiji var ancak bu da bir şey değil. Adı geçen ülkelerin Türkiye dışında Afganistan'da ne zaman nasıl girdikleri ve ne sonuçlarla karşılaştıklarını bütün dünya biliyor. Türkiye bunun dışında yüksek bir profile itibara saygınlığa sahip bunun da yerli yerinde hayata geçirilmesi gerekiyor. Yine ayın 18'inde tahmin ediyorum yanlış söyleyemeyim pardon 14'ünde Yunanistan Dışişleri Bakanı. Hatırlayacaksınız bundan bir 10 gün kadar önce. Ee, bir görüşelim artık. Ee, Sayın Çavuşoğlu'nu özledim mealinde bir konuşma yapmıştı. Tatbikatları bitmek üzere. Paşam bittiler mi? Tatbikatı o 100 uçaklık tatbikat bitmek üzere bitmek herhalde yere. büyük bir tatbikattı. Onu da konuşacağız ama o artık hani rakamlar çoğaldıkça Türkiye'nin ulusal güvenlik refleksi elbette artacaktır. Türk kamuoyunun ilgisi de gerilir ama asıl iş buradakı. 14 Nisan'da Üniversite Dışişleri Bakanı Türkiye yapacağı ziyarette efendim Sayın Savunma Bakanı'nın bir İngiltere ziyareti var. Chatham House'ta konuştu. Neler söylemiş oraya ele almaya gayret edeceğiz. Ee, İran meselesini bu akşam önemsemeyi düşünüyoruz. Hep önemsiyoruz ama yeni gelişmeler var. Nükleer sabotaja uğradı biliyorsunuz. Onun üzerine de bugün bin civarında yeni santrifüjleri ekleyeceğini Natanz'a ilan etti. Yani üstüne üstüne gitmeye İran devam ediyor. Ama İran da çok kritik bir ülke. Eğer bunları tek tek ele alırsak tabii ki bizim programımızın süresi yetmez. Çok konuşacağımız şeyler var. Ama bunların hepsini birleştirebilir miyiz? Ona gayret edeceğiz. Bunun için de ABD Ulusal İstihbarat Konseyi'nin hafta sonu yayınladığı 5 senaryoluk uzun bir rapor var efendim. Bu rapor önümüzdeki dönemde nasıl bir dünyada karşı karşıya olacağı, olabileceğimize ilişkin beş tane senaryo söylüyor. <gülüyor> bu senaryolardan hangisine bu tabloyu oturtabiliriz ona bakacağız. Bir tanesini seçmiş gibi gözüküyoruz. Bu öbekler üzerinden yeni liderlerin ortaya çıkması ona da bakarak programımıza başlayalım efendim. Sayın Amin Özgür Gülal burada. Avruz Gülal abi hoş geldiniz. Hoş Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öün Hocam, Öün Hocam, burada İstanbul Ticaret Meselesi Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Doçent Doktor ve emekli Tuğgeneral Sayın Fahri Erenler burada İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Paşam hoş geldiniz. Teşekkürler. Şeref verdiniz. Hala sizin YouTube'da 3. Dünya Savaşı söylevinizin rekorlarını sayıyoruz. <gülüyor> ee, bu programda kimseye savaş ilalet diyelim. Evet. <gülüyor> Evet Arun abi nereden başlamak istersiniz? İsterseniz evet. misafirlerimizle başlayalım Libya evet. misafirlerimizle. Şimdi şöyle şakalar yapıldı. Ya bu kadar Libya boşaltılır mı arkada kimse kalmamış diye tabii latife ediyor. Sosyal medyayı biliyorsunuz. Evet. Ee, ben valla hani bu kadar çıkarma çok uzun zamandır başka bir ülkeyi görmemiş idim. Orada da benim en sevdiğim o günün başlı akşam gazetesindeydi. Onlara da hakkını verelim. Herkes... Libya'da Libya Türkiye'de diye bir başlık kullanmıştı. Evet. Bu çok doğru bir şey. Yunanistan'ın orada evet. nasıl karşılandığını biliyoruz. Fransa orada vesaire ve tabii artık haftanın sonu diğer dengeler falan onları da konuşmak lazım ama önce bu ziyareti nasıl karşılıyorsunuz onu görelim.
1: Kere, e, hakikaten Türkiye'ye verilen değerin, gösterilen itibarın e, en üst düzeyde yansıdığı bir ziyaret oldu. Yani Libya bütün bakanlar kuruluyla neredeyse, herhalde zannetiyorum ki geride sadece bir devlet bakanı bırakılmış. Yani. Yani evet e, gündelik işleri herhalde burada şey yapsın diye. E, onun dışında e, bütün devlet kadrosu e, Ankara'daydı. Buraya baktığımızda. Ve yapılan anlaşmalara baktığımızda imza süreci 20 dakika sürdü. Yani Anlaşmaların imzasını, yani dosyayı getir imza, dosyayı getir imza. Yani çok sayıda anlaşma imzalandı. Ee, bunların içerisinde efendim savunma işbirliği anlaşmaları var. Onun dışında işte müteahhitlik hizmetleri anlaşmaları var. Yani bir yığın anlaşma. Anlaşma. Ee, Petrol anlaşmaları var, felan felan felan. Ee, bu tabi sadece bizim e, o fotoğraf bile başlı başına e, birilerine başka bir şeyleri anlatmaya yeter bir fotoğraftır esasında. Şu anlattığımız tablo ve o fotoğraf. E, bu Yunanistan'a bir şeyler anlatmalı bu. ...bu Mısır'a bir şeyler anlatmalı. Birleşik Ar Arap Emirlikleri'ne bir şey anlatmalı. İtalya'ya efendim. İşte Fransa'ya. Şeyler... Zaten anlattı zaten. Evet, işte, yani anlatmalı. Muhtemelen de anlatmıştır zaten. Ee, Ayrıyeten ayriyeten de e, Birleşik Ar Arap Emirlikleri falan da zaten anladıklarını gösterdiler. Yani, Nasıl evet, gösterdiler? Şöyle yani en azından o e, şey de bütün o parasal destekleri Hafter'e kestiklerini açıkladılar, bildirdiler bunu efendim ve e, daha da ötesinde e, yönetimin e, gündelik ihtiyaçlarını için gereksinim duyduğu birtakım şeyleri, kaynakları e, serbest bıraktılar. Yani baktığınız vakit e, bu aynı şey tabii Fransa'ya filan da verilmiş mesajlardır bunlar. Eğer gelecekte, Akdeniz'de bir takım hesapları yapmak istiyorsa, Fransa, İtalya, İspanya, hangisi? Yani bütün ülkeler, keza Yunanistan dahil yani buna, Libya-Türkiye hattı dışında her duvara, her çaldıkları kapıda kafalarını çarpılır yani geri dönerler. Bu hattı, varlığını kabul etmek durumundalar artık. Bunun en başta da tabii Yunanistan. Yani Yunanistan'ı çok fazla saymıyorum, önemsemediğim için yani. Hı hı. Yani her yere başvuruyor çünkü, her yerden geri dönüyor ama ısrarla çalmaya devam ediyor. Kendisi çalamazsa Avrupa Birliği'ni kışkırtıyor, siz de bir çalsanız diye filan. Ee, Avrupa Birliği'nden de ayıp olmasın diye hani bu kadar ıtsal ediyor iki devlet, yani bir efendim Güney Kıbrıs, bir Yunanistan ikisi birlikte yani ıtsal ediyor diyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin o iç dayanışma taahhütleri doğrusunda mecburen destekleme ihtiyacını hissediyorlar. Ve onlar da Yunanistan lehine, Güney Kıbrıs lehine girişimde bulunuyorlar ama ...geri çevrileceğini bile bile. E, bu, o bakımdan bu anlaşma fevkalade önemli. Türkiye'nin e, geçmişte hepimiz hatırlıyoruz. Çok büyük müteahhitlik hizmetleri dolayısıyla... E, ...çok önemli bir üssüydü. Yani sadece askeri üssüye bakılmamalı. Yani... Hizmet var. Libya. Yani zaten e, şöyle yapalım. De öyle dersen, sen
0: onları bize yine anlat. Memnuniyetle evet. dinleyelim ama daha bence kapanmamış konular var. Ben size iki tane kısa soru sorayım. Ee, Süleyman Hocam ve Paşam'a da aynısını soracağım çünkü Libya'ya evet. ilişkili olarak. Libya tamam mı? Birinci ne soru var? bu. Yani başarı, başarıldı mı? Başardık mı? Yani de defter, Can, defter. Ne, hangi konu biter ki uluslararası ilişkilerde? Evet. Ama şu safa Diğerlerinden farklı bir saf artık. Yani şimdilik tamam. Tamam. Kapandı anlamında söylemiyorum. Çünkü seçim var önceki dönemde. E, Libya'yı söylüyorsun. Tabii tabii. tabii, tabii. Libya elbette, diyor. Elbette. Ama herhalde bu durum yani diğer e, ülkelere bakışı yeni yönetimin ve Türkiye bakışı net. Tabii tabii. tabii hiçbir tereddütsüz. Peki sürücü. bu Libya süreci aylar sürdü evet.
1: biliyorsunuz.
0: Aylar sürerken sadece diğer ülkeler değil Türkiye'de de çok insan konuştu. Bu Libya konusunda. Evet doğru. Bu konuşanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Orada ne arıyoruz diye. İşte ben mesela. Yani üst çatısı yani, o Libya olsun da çok söyleyenler oldu. Şimdi onlara ne demek lazımdır?
1: Yani çok, şimdi e, söylenecek çok laf var bu konuda da. Hı. Hani o, bu rütük sınırlarını filan zorluyor kelime olarak. Yani ayıp. Yani Nibe'yle ilgili.
0: Niye bu konularda e, bu şey davranıyorsunuz? Çünkü
1: orada, e, tamam canım yani şöyle. Yani orada, orada ne arıyoruz? Dan başlayan efendim bu Arapların işlerine karışmamak lazımdı. Giden. ile şey yapan. Bu Fransa bize çok kötü işler yapabilir, başımıza iş açar. Zaten kaybedeceğiz biz bunu. Bak Hafter kazandı diye. Hatta değil mi? Programlar ya onlar televizyonda. Hepimiz hatırlıyoruz Günler, yani. aylar,
0: haftalar, tabii, saatler, tabii, tabii. saatler, yani, saatler. Üstelik evet. sadece siyasilerden bahsetmiyoruz. kim akademisyenler... Yani biz mesela
1: darbeci Hafter diyoruz, bizim kendi televizyonlarımızda genel General Hafter diye geçiyordu. geçiyordu. Falan. Yani bütün bunların hepsini Türkiye ve Ankara diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı sustu, silah çekti yani. O şimdi şey
0: devletin başıdır bizim öyle bir sorumluluğumuz yok. Tabi elbette
1: ama yani sonuçta bugün ortaya çıkan manzara eğer birilerinde izan varsa ya bir utanma şey varsa duygusu varsa herhalde onu kabartmış olmalı. Ama Türkiye'de genelde böyle şeyler hep yumurta gibi gündük yaşadıkları için düğün döndü döndü unuttular şimdi evet. o söyledikleri de unutuldu diye düşünüyorlar. Muhtemelen kendileri unutmuştur. Ha? Yani muhtemelen
0: sorsanız belki ben
1: o anlamda demedim der. Ha, o da o da olabilir ama yani bir genelde zaten Türkiye'de insanlar söylediklerinin tam tersi bir takım eylemler içerisinde olduklarının hiç e, hatırlatılmayacağını düşünürler ama bir yerlerden birileri dayağı çıkarır önlerine koyar.
0: Aynen evet.
1: ee, Bu sadece Libya ile alakalı söylemiyorum onu. Tabii. Yani Türkiye'de siyasetin her alanında bunları görmek mümkün ama ne yazık ki işte bu e, hani derler ya hafızayı ve şerbini isyanıyla malum e, ama ta,
0: her zaman da böyle değil bu iş. Evet, en azından izleyicilerimiz şunun akıllarında tuttunlar. Evet. Libya süreci geçti gitti. Yine evet. takip edeceğiz elbette. Ya
1: bizim mesela e, biz bu Kaddafi'nin Allah rahmet eylesin öldürülmesi sürecine yani biliyorsunuz bir ay öncesinde Kaddafi Fransa'da ağırlanmıştı. Yani Sarkozy tarafından ağırlanmıştı. Çok büyük bir meblağ, para hatta seçim kampanyasına destek aldıydı filan bir, bir iki ay önce. Ondan sonra Fransa linç olayında resmen linçe hmm. vuradı Kadafi. Yani hatası var, cevabı var. Onlar hmm. ayrı meseleler ama yani e, resmen linç edildi adam. E, en öndeki koşturan Fransa idi hmm. ve aman, öldürelim" diye. Yani ölü ces, cesedin üstüne tepindiler adeta. Ve şimdi ne yüzle bu insanlar Libya ile işbirliği Çabası içerisindeler. Libya'da hala borularını öttürmenin gayreti içindeler. Onu, Onlar da yüz mü? Yüzden çok mu var Ama Libya'lıların bunu unutacağını düşünüyorlar. Belki birileri unutmuş olabilir ama herhalde Libya unutmayacaktır. Ha genelde yalnız şu var. Sadece bunu yani biz bu müteahhitlik hizmetinden sadece işte efendim. Ee, şu mücadele sürecinde verdiğimiz destekten dolayı değil. Libya'da bir tarihi bağlantı şeyimiz var ya, bir geçmişimiz var. Bütün bunlardan, yani Ömer Muhtarından tut da yani Atatürk'e varana kadar, bu, Enver Paşa'ya varana kadar, yani bütün bunların hepsini yan yana koyuyor. Şey, Tunisi Hazretleri'ni, yani bütün o, milli mücadele döneminde, e, Ankara'ya, Mustafa Kemal'e kılıç kuşatmış adam. Bu şey sunisi. Dolayısıyla yani bütün bunları evet birileri unutmuş olsa da Libyalılardan da unutmayanlar çok açıkçası. Evet. E, Libya'nın e, yani, sonrasında da zaten e, oraya e, buradan gönderilmiş son derece önemli, değerli insanlar, askerler, komutanlarımız var, devlet adamlarımız var. Evet.
0: Ben de hani Libya'lılar unutmamıştır en azından dediniz. Biz de o, o
1: unutmadığımızın e, bir sembolü yani e, bu ziyaret onun nasıl algılandığının bir yanlı e, kanıtı. Peki.
0: Biz de şunları da unutmayacağız. Libya'da Türk ordusu oradayken oradaydı yani. Evet. Akdeniz'deyken, gemilerindeyken burada neler konuşulduğunu da Edildi. Hani siyasilere söylediniz. Onlar da haksızlıktı. Hani kendi akademisyenlerin kendi aralarındaki tartışmalar da ben e, çoğu zaman dengenin kaçtığını düşünüyorum. Çünkü evet. bir yorumdan ziyade siyasi temenniler üzerinden konuşmalar yapılıyordu. Hadi diyelim siyasilerin kaderi o ama sizin ordunuz oradayken bunu da yaptılar. Ama o günler geçti unutuldu gibi geliyor. aynı şeyleri
1: aynı şeyleri Suriye için söylemek evet, de mümkün. Hepsinde, aynı şeyleri Irak için de söylemek mümkün. Azerbaycan'a <gülüyor> gittiğimizde de aynı şeyler söylenmedi <gülüyor> mi? Yani daha dün. E peki demek. Yani o zaman hani bizim hatırlamamızın yani, çok
0: anlamı kalmıyor. Çünkü onlar zaten bunu hani şey için yapmıyorlar. Herhangi bir coğrafyada herhangi bir başarı
1: ümidinden ziyade
2: laf olsun. Yani, yani, yani.
1: bu bir görev addediliyor. Yani Türkiye bir hamle yaparsa bunu hafifsemek, istisgal etmek e, falan bunlarla. E peki peşinde...
0: zaman zaman müstevlilerin emelleriyle birleştiği görülmüyor mu? Tabii canım öyle. İyi o zaman mesele yok. Adına koymuş olalım da. Tabii. Evet, teşekkür ediyoruz. Suhaim Hocam siz nasıl bir değerlendiriyorsunuz ziyareti? Ziyare
2: <gülüyor> ziyareti değerlendiririz de bu <gülüyor> Libya'da ne işimiz var meselesi. <gülüyor> Şunu sormak lazım yani 1911'de 12'de Mustafa Kemal'in orada ne işi vardıysa işte Eyvallah. aynı işlerin devamı Eyvallah.
3: yapılıyor Kısa gibi.
2: Cevabı budur. Yani en güzeli odur. Tarihsel hinterlandımızda bir kere zihnimize erdirmemiz
0: lazım. 500 yıllık öykünüz var orada. Bu evet.
2: Yani 1000 yıllık Tabii. neredeyse yani baktığınız zaman bu Doğu Akdeniz coğrafyasında Balkanlarda, Kafkasya'da, Mezopotamya'da, Levant bölgesinde bizi ilgilendirmeyecek bir şey olamaz. Zaten tabii eğer ilgilendirmiyor bunlar bizi dediğimiz bir dönem olduysa bunu da şüpheyle karşılamak lazım. Bu da dünyadan izole edilmenin başka bir form, formudur herhalde. Yani. Şimdi tabii Muhtan'dan bir ziyaret, tantanılı bir ziyaret, gösterişli bir ziyaret. Önemli bir kere hali hazırda, yani şu momenti, içinde bulunduğumuz momenti veri alacak olursak, bu Türkiye'nin zaferidir. Yani başardım çünkü, evet. yani dedi, Çok güzel söylediniz. Yani bütün dünya <gülüyor> Libya'ya git koştu ama Libya da Türkiye'ye koştu. Hakikaten güzel bir ifade. <gülüyor> Fakat e, bu bir süreç. Onun için rehavete kapılmaya gerek yok. Çünkü bir şey olacak. Yani orada süreç bir süreç var daha. Bir, evet. Seçim meselesi var. Üstadın dediği gibi. Ee, bu coğrafyada siyasetin tansiyonları iner çıkar. Yani stabil bir tansiyon bulamazsınız. Hı hı. Ve sürekli olarak işte dost bildikleriniz hı. bir yere gider, kaybolur. Veya size düşmanca davranmaya var. Veya tersi olur. Yani Dolayısıyla hani buradan deterministik sonuçlar çıkartmamak gerekiyor esas itibariyle ama halihazırda hazırda Türkiye'yi rahatlatan bir tablo var. Ben Libya ile ilgili daha önemli ama sizin bir ayrı başlık olarak, ayrı bir fasıl olarak konuşmak istediğiniz... ...İngiltere'nin durumunu açmak
0: durumundayım. Yani bu... İngiltere, bu... Ama Libya özelinde. Libya özelinde. Tabii, tabii tabii hayır buyurun. Yani bu, tamam. bu çok önemli çünkü... Geçer... Dersler var galiba biz orada.
2: Evet yani orada ilginç şeyler oluyor. <gülüyor> yani hakikaten İngiliz siyasetini takip etmeye kalkıyorsunuz. Böyle suda balık, elle balık avlamak gibi bir şey yani yakaladığınız yerde kayıp gidiyor. Ancak belli izlerde takip edebiliyorsunuz. Ama buradaki iz önemli. Yani Libya'da İngiltere'nin bıraktığı iz önemli. Çünkü İngiltere Libya'da Fransa ve İtalya gibi düşünmüyor. Düşünmediği açık.
0: Kibar söylediniz. Onların karşısında düşüyor. Evet, evet. evet. Çok net. Yani Avrupa'daki Aslında tarihsel... Aslında şunu söylemiş oluyorsunuz. Türkiye'nin yanında düşünüyor.
2: E oraya geliyor. Peki. Yani oraya geliyor. Bir kere yüksek tondan Türkiye'yi, şey, Rusya'yı suçluyor. Evet. Yüksek tondan Haftar'i suçluyor. Hı hı. Ve bu Vaner unsurlarının Libya'dan çıkartılması gerektiğini söylüyor. Ama Türkiye ile ilgili hiçbir Vurgu yok.
1: Evet.
2: Aynı e, evrede Amerika'nın e, Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi bir konuşma yapıyor. Yani bütün bir uluslararası hukuk müktesebatı yokmuş gibi Rusya çıkmalı ve Türkiye'de oradan çıkmalı diyor. Yani Wagner unsurlarıyla Türkiye Cumhuriyeti eş tutuyor. Eş tutuyor yani üstelik bir evet. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir hükümetin daveti var. Yani mübarek sen de Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler daimi temsilcisin. Bu hakikaten çok inanılmaz yani bir şey. Davet, bir... Davetsiz bulunduğu için her coğrafyada. Evet yani bir fark ortaya çıkıyor. Amerika'nın orada söyledikleriyle İngiltere'nin orada söyledikleri arasında bir fark ortaya çıkıyor. Bunu ben önemli olduğunu ve takibe değer olduğunu düşünüyorum başından beri. Malta asla pozisyonunu kaybetmedi. İtalya oynadı. Bunu geçen işte Draghi meselesinde de konuştuk. Yani İspan şeyle İtalya ile şey arasında Fransa arasında bir ortak siyaset Libya'yı bundan sonra zorlayacak bu açık. Ama bunun karşılığında e, İspanya ve İngiltere üzerinden gelecek başka bir şey var. Yani dalga. Orada dalga var. E, Amerika buraya tabii ki yüklenecek. E, bundan hiç şüphe yok. Mısır büyük ölçüde ya bu Libya meselesinde ben ne zaman kurtulacağım diye onun hesapları. Çünkü Mısır'a çok pahalıya patlıyor orası. E, Mısır'ın güneyde çok büyük bir derdi var da bize biraz uzak düştüğü için konuşmuyoruz ama bu baraj meselesi... Ama sırf tekrarlıyoruz Tekrarlıyoruz, vurguluyoruz. Ya yani baraj meselesi ve bu baraj meselesinde Etiyopya ile geldiği son noktada artık savaş çığlıkları duyuluyor. Yani artık
4: bunun tabii, müzakere tabii.
2: edilebilir bir tarafı kalmadı. Ya bunu yönetemediler. Bakın bunu hakkaniyetli konuşacak olursak Etiyopya da yönetemedi. Etiyopya'da aciliyetler var. Ha, bir an evveldi. Umurumda değil diyor yani Mısırın. Tamam ama yani Mısır'da da bu işten geçinen köylüler var. yani Geçinmek Bizleri... yeri değil. Hayat. Hayat yani. Mısır için. Hayır, su üzerine konuşuyoruz. Yani. Ha, yani şimdi. Halbuki bu başka türlü yönetilebilirdi belki de. İşte araya Sudan girdi. O da Mısır'ın yanında tutuyor falan. Orada e, Mısır Sudan üzerinden Etiyopya'ya bir şey var. E, dediğim Savaş e, bulutları dolaşıyor o coğrafyada. Evet. Körfez ülkelerinin demin üstadımızın söylediği Mısır, Libya'ya dönük, Hafter'e dönük yaptığı bütün yardımlar kesildi. Bunu kesme sebeplerini düşündüğüm zaman gene İngiltere baskısını, presini görüyorum ben oradan. Yani İngiltere... Evet.
0: Ama Çekil cari yerinizi, durumun etkisi olmamış mıdır? Yani İngiltere cari tam, durum derken? Yani şu anda yeni bir pozisyon gelişti ve bunda Türkiye'nin ağırlığı var. yani ya oradaki olana Aynı
1: budur şey ama, ama yani inat yapabilirlerdi.
2: Yapabilirlerdi. Yani. Yani. yapabilirlerdi Hı -hı. Devam ettirebilirlerdi. Hafter konuşuyor. Hafter en son ordusunun başına geçti. Evet. Kendini artık Napolyon falan mı zannediyor ne yapıyorsa? Onu sonra yani, ben görmüyorum. Da. Evet yani bu savaşacağız sonuna kadar falan lafları ediyor. Ama akıl o noktada değil. Yani Libya'nın kurtarma imkanı var. Kendisini düzlüğe çıkarma imkanı var. Ee, Bana kalırsa her şekilde Libya'da bir barışın tesis edilmesini Almanya'da istiyor. Çünkü eğer evet. Libya'da bu istikrarsızlık devam ederse yasa dışı göç devam edecek demektir. Evet bu ilk bakışta İtalya ama İtalya transit bir yerdir. Hepsi alpleri geçip Almanya'yı en zaman kafa evet. atacağız diye. Böyle de bir şey var. Bunları niye söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Yani e, Libya meselesinin bundan sonraki gelişim dinamiklerini takip ederken sadece Türk-Libya ilişkilerine tabii ki bakmayalım. Bu bahsettiğim onu kuşatan dengelerdeki değişmeleri iyi takip etmek lazım. Bakın mesela İtalya birden dönüşü verdi. Başka bir Kanada geçti filan. Bunları takip
0: edersek Libya sürecini Türkiye iyi
2: yönetir. Ama evet. başka söylediğiniz bunlar... ifade
0: edeyim. Bu momentum şu ana kadar Türkiye'nin başarılı olduğu. Hiç Politikalarının başarılı olduğunu tabii, tabii, bize buna, gösteriyor. Buna, buna hiç şüphe yok. Hani işin büyük kısmı tamamdır ama bitmemiştir. Seçimler var, şu var, bu var. Evet
2: bir şey daha var. O
0: değişkenine dikkate almamız
2: lazım. Rusya'nın şu an önceliği Libya falan değil. Çoktan çıktı.
4: Yani uğraşamam Bunu olurdu. ayrı konuşacağız. Ha,
2: bu dolayısıyla mesela bunlar Türkiye'nin elini yer yer işte İtalya'nın saf değiştirmesi biraz zora sokmuştur. Ama Rusya'nın şu anki hali dikkate alınacak olursak Libya'da bu Türkiye'nin elini güçlendirecek bir şeydir. İşte İngilterenin müdahalelerine dokunuşlarına işaret ettim. Çok önemlidir bu. Çünkü hiç unutmayalım bu Akdeniz'in kapısını İngiltere açıyor Cebeli Tarık'ta. Tabii. İngiltere var yani girişte. Ortada Malta var. Doğuda e, e, Kıbrıs var. Yani böyle Akdeniz'i evet. asla İngiltere bırakmayacağını ortaya koydu. Sizin de bahsettiğiniz o raporda muhtemelen evet, bu vargulu var, var. bir şekilde ortaya konuluyor. Yani yeniden İngiltere'yi bir güç haline getirmek... Deniz, deniz. Hala deniz diyor. E, tabii hala deniz diyor. Yani üzerimde güneş batmayan imparatorluk olduğum günleri unut tamam demeye getiriyor. Kolaydı unutulmaz hakikaten.
0: Yatırımları Hoş. da evet. buna ilişkin kısa vadeli yatırımları da neyi kastediyorum? Savunma yatırımlarını kastediyorum. Bunun üzerine kuruyor. Tabii. Yani seri savaş gemisi üretimleri şudur budur işte uçak gemisi zaten
2: yani çok dikkat etmek lazım İngiltere'nin. Çok sessiz Hı. ve derinden. kararlı. Kıbrıs'ta da bir görecek miyiz ona da bakarız. Ya bak işte eski şey konuştu ya baş başbakanlarıydı evet. galiba. Evet. İşte, Ancak o kadar. Istemiyor. Ya dedi ya bu kurulsun burada artık yeter falan. Ya. Bu çünkü acayip bir şey. Yunanistan'da nasıl Yankılanacağını evet. hesap edebiliyor muyuz? şu bunları? anda hiçbir şey yankılanmıyor.
0: Ondan evet. sonra da betona şunu
2: unutmayalım. Var. Oh ne güzel İngiltere yanımızda demek için söylemiyorum bunları. Geçenlerde bizim grupta da paylaştım galiba. Bir Hintli zeki bir Hintli. Evet, evet, evet evet evet. Üzerinde güneş batmayan ülke. Niye? Çünkü Tanrı karanlıkta onu kontrol edemeyeceğini düşündüğü için <gülüyor> üzerinde güneş batırmıyor falan evet. gibi lan. Yani onun mesela. için dikkat etmek lazım tabii ki İngiliz
1: e, açılımlarına. Peki. Şey, bir, e, paşama'na geçeceksiniz ama bir şey Buyurun. sorarak ben geçirip şey yapalım Paşama'da. Şimdi evet bu ziyaret bizim için çok prestijli, bizi çok onur eden ve Libya'da bizi bir adım öne, birkaç adım öne çıkaran bir ziyaret. E, fevkalade önemli. Ama bu öneminin yanında... Bundan sonrası için de Türkiye'ye çok büyük yük veya sorumluluk tahmil eden bir ziyaret bu, esasında. Yani bundan sonra Ece ne yapalım, yani bizden de bu kadar yani, daha fazla e, da falan Denmi, denemeyecek bir dönemeşti bu. Yani Libya bu de şeyi buraya, Ankara'ya bu çıkarmayı yapmakla aslında bir şeyi bir takım sorumlulukları ciro da etti.
0: Türkiye tabii, o yani tabii o boyutunda
2: o
1: boyutuyla da bakmak doğru, haklısınız. Bazılarına, bir ama bir gönüllüyüz.
0: bazılarına gönüllüyüz.
1: Yani. Hayır gönüllü olmak ayrı. Hı. Ama bunun idrakinde olmak Hayır, hazırlıklı anladım. olmak tabii, lazım. Tabii, çok
0: haklısınız. Bu arada size de mesaj gelmiş Sayın Hocam. Çok diyor biz İngiltere konusundaki dostumuz sonra paylaşırım. Çok diyor kınıyorum diyor Sayın Hocam. Bir bas sağlığı vermedi diyor. Niçin? İngiltere
3: için. Filip.
2: Filip için doğru <gülüyor> hakikaten.
3: Evet. Ne diyelim Paşa? Evet, ben de tüm izleyicilerimizin ve ülkemizin vatandaşlarımızın Ramazan'ın hayırlı olmasını diliyorum. Evet, sağ olun. Burada şu anda tabi Libya'da bir ateşkes var. Hı hı. Yani kalıcı bir henüz daha barış tesis edilmiş değil. Yani savaş çıkartmayacağım ama henüz <gülüyor> o dört maddenin barış anlaşmasında yer alan dört maddenin bir maddesi hariç yani burada işte Wagner'in Hafter'e bağlı olan Sudan'dan Çat'tan gelen bir kısım savaşçıların henüz daha burayı terk etmemiş olması, bunu İngiltere'den de belirttiği gibi bir maddesi hariç diğerleri hemen hemen yerine getirildi. Bunların içinden en önemlisi de Dibabe'nin burada 10 Mart tarihiyle göreve başladıktan sonra da hemen hemen işte bir aydan biraz fazla oldu. ilk kez Türkiye'yi ziyaret evet, ediyor. Evet, evet. Tabi Dibabe e, bu ağırladıkları seçim,
0: e, tabii. var orada ağırladıkları var.
3: <gülüyor> tabi e, ama dış ülke ziyaret tabi burada tabii. barış tesis edildikten sonra ateşkes daha doğrusu tesis edildikten sonra e, birçok ülke başta işte İtalya e, zaten Türkiye hiçbir zaman kapatmamıştı. Büyükelçilikler açılmaya başlandı. başlandı. Şu anda da 25 milyar dolarlık bir bütçe mecliste onayda hı hı. esas bu bütçenin muhtemelen geçmesi öngörülüyor. Geçtikten sonra da vatandaşların, kamuda çalışanların ödenmeyen maaşları ve bir de kadhafi döneminde olduğu gibi böyle bir vatandaşlık maaşı gibi bir maaş bağlama. Hı hı. Yani çünkü halk gerçekten bu süreç içinde hem yorgun hem işsiz kaldı hem de çok ciddi bir yıkma uğradı. Enflasyon ve işsizlik hat safhaya ulaştı. Dünyanın en zengin, petrol zengin ülkelerinden birinden olmasına rağmen. Ancak Diba şöyle bence bir ciddi bir sorunu var. Evet, Dibabe'nin küresel güçler, yerel güçler yani aşiretler ve bölgesel güçler şu anda Dibabe'nin başarılı olması için Hı. Mısır dahil herkes bir yerde Hı. dua ediyor. Çünkü Mısır'da şu anda silah sesleri ufak tefek de olsa duyuluyor ama... Yani Etiyopya e, için mi söylüyorsunuz? Yok, yok. Libya. Libya üzerindesin. Her Mısır'da dediniz dondur. De Mısır'da mı? ama yani dolaylı olarak tabii Mısır'da şimdi sınırına bir sürü asker yığılmıştı e, Türkiye'de orada olduğu için şimdi. şimdi Mısır Etiyopya ile ilgili baraj nedeniyle e, sorunlar onlar var. Onlar da görsün artık yani Mısır'la evet. Mısır'la e, bu bu nedenden dolayı şu anki istikrar esasında bölge ülkelerine yarıyor ikincisi Avrupa Birliği'ne yarıyor çünkü Libya artık bu e, düzensiz göç hareketlerinin Avrupa'ya en önemli geçiş. E, aşaması, e, sıçrama tahtası olduğu için bunlar da büyük ölçüde durdurulmuş en azından düzensiz göç biraz daha düzenli hale getirildi. Çünkü e, burada biz e, göç e, merkezlerindeki e, yapılan röportajları ve yazıları okuyorduk. E, buradaki e, erkeklerin e, ve kadınların para karşılığı satıldığı, erkeklerden e, asker devşirildiği, e, bunların Hafter güçlerine katıldığı konusunda birçok belirtiler vardı, birçok uygulamalar vardı ve sabah inşaata giden bir yerde işçiler gibi burada toplu pazardan eleman seçiyordu. Yani hap güçleri. Bu şu anda engellendi. Ülkede tabii silahların kontrol altına alınması ve silahların silah kaçakçılığının engellenmesi önemli bir sorun. Tabii bu şu aşamada bence dikkate alınacak bir konu değil. Öncelikle Dibave'nin bu çünkü seçilirken de esasında kritik bir oyla seçildi. Yani 74 Libya Ulusal Konseyi'nin yani siyasi diyalog formunun 74 üyesinin 39'un oyunu aldı. Hı hı. Şimdi bundan sonra geri kalanın da oyunu alması ve bunun oylarını alması demek bunların temsilcileri vasıtasıyla bunların ait olduğu aşiret ve değerlerinde oyunu alması demektir. Bu o zaman bugüne kadar kurguladığı hususların meydana getirdiği hususların Libya'nın geleceğini de istikrarlı bir şekilde taşıyacak anlamı taşıyacaktır bence. O yüzden Dibabe bu adımlarını atarken çok dikkatli olmak zorunda. Öncelikle çünkü çok aktörlü bir yapının içinde yer alıyor. Dediğim gibi 39-74. Yani e, sürekli olarak 39'un ötesinde kalanların e, hep gözetim altında olacaktır. Yani zor bir süreç esasında. Bunun için Vallahi elbette
0: Başım siz yani iki tane veri söyleyeyim. Yani etkili etkileş, bileşen söylediniz öyle söyleyeyim. Birincisi işte bu 76 oy. Evet. İkincisi bölgedeki bütün oyuncuların aslında bir istikrar arayışında olmaları. Evet. Ben onu evet. daha çok önemsiyorum. Evet. Onu değiştirirler evet. onlar. Evet. Eğer hakikaten bu işe yarayacaksa. Yani. Siz burada ha, e, Libya'nın artık başarılı olduğunu, Türkiye'nin Libya üzerindeki dış politikasının başarılı olduğunu bu aşamaya kadar evet. düşünüyor
3: musunuz? Zaten yani biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Türkiye'yi biraz baypas ederek ön plana çıkan bu dört maddelik ateşkes anlaşması esasında Türkiye'nin eseridir. Evet. Türkiye'nin sağladığı bu ortam olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri evet. daha doğrusu yumurtanın pişmesini beklemiştir yani burada. O zaman servis etmeye çalışmıştır. O zamana kadar Amerika'nın bu bölgede sesini hiçbir zaman duymadık. Aktör olarak da doğrudan yer almadı. Elbette CIA ve diğer marifetlerle vardır. Bence burada esas olarak Türkiye bu bölgeye geldiği andan itibaren ilk önce dedi ki bir Avrupalı diplomat biz Türkiye'nin niye buraya geldiğini kınadık. Esasında Türkiye iyi bir iş yaptı. Türkiye olmasaydı, işimiz Macron'a kalsaydı, burada biz topraktan çok daha cesetler çıkarırdık dedi. Türkiye e, dünyanın belki de bugüne kadar yaşayacağı en büyük insani felaketi durdurdu diyor. Ya, toplu yani, mezarlar var evet. şu anda. Ve, ve şu anda esas olarak bu toplu mezarları müsebbibi Hafter değil Macrondur diyor. Tabii e, e, tabi Financial Times gazetesinde de bu yazıyor ve Macron'un diyor savaş suçundan yargılanması gerekir diyor Hafterle birlikte. Dolayısıyla bunlar tabii şu anda hapter yedekte tutuluyor. Henüz daha devre dışı değil. Bunları tabii savaş suçu mahkemelerinin açılması veya davaların açılması için henüz erken, henüz daha bir istikrar oluşmadığı için her an her şey kızışabilir. Bunların elbette bir zamanı vardır ama bunların bu tür bir gazetede yayınlanması, bir Avrupalı diplomat evet. tarafından gündeme getirilmesi bence çok önemli veriler. Ve onu diyor yani Trablus'a eğer müdahale etmeseydi müthiş bir hapterin Trablus saldırısıyla Müthiş bir insani felaket yaşanacaktı diyor. O zaman Libya diyor asla ve asla bir barış veya bugünkü pozisyonuna gelemez diyor. Bu da bence bu ifade Türkiye'nin burada niçin olduğunun ve ne yaptığının en önemli işareti. Askerleri eğitti, onları düzenli hale getirildi. Sirte, Cufra dahil birçok destek sağladı. Bunları bir kenara koyuyorum. Bir Avrupalı'nın bu ifadesinin bence... Türkiye'nin niye orada olduğunun en önemli işareti olarak değerlendiriyorum.
0: Orada evet. oluşumuzu kafi nedenlerinden biridir bu. Tabii. İnsanlık açısından. Şimdi, Şimdi tabi de... paşam
1: bu dediğiniz son derece doğru. Hatırlattığınızda çok isabetli. Şimdi elbette bunu biz burada biz burada görüyoruz. Ancak bunu Amerika'da görüyor. Bunu Almanya'da görüyor. İşte hepsi görüyorlar yani bunu. Benim veya Rusya'da görüyor yani bu tabloyu. Ama burada benim endişem yani böyle bir endişe sizde de var mı bilmiyorum. Ben bu kadar kartlarını Türkiye üzerine koyan bir idare söz konusu olunca adamların gerçekten hayatlarından da şüphe etmeye başladım ben. Yani bu adamların başına her türlü
3: şey gelebilir yani. Ee, ama bunların e, yani şimdi bu kadar kapsamlı bir ziyaretin... Herhalde <gülüyor> Türkiye bunun, bu, bu insanların bu
1: korunma tedbirini de yani o kadar şey boş bırakmaz diye düşünüyorum ben. Yani bizim orada danışman falan askerimiz askerimiz vardır ama bir takım koruma tedbiri çünkü bu insanlar önemli yani. Bunların ellerinin kollarının rahat
3: olabilmesi önemli. Her türlü tuzağa bunlar maruz kalabilirler. Şimdi bu tür ziyaretlerin ben aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz Amerikalı Libya özel temsilcisi var. Şu anda ateşkes olduğu için de esasında her ne kadar diva ve kontrol altında olsa da Birleşmiş Milletler'in temsilcisinin de bilgisi ve gözetimi dahilinde birçok işler yapılıyor henüz. Burada da bu tür ziyaretin de ben Birleşmiş Milletler'in ve dolayısıyla buradan da Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgi ve onayı dahilinde gerçekleştiğini ben düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de şu anki Libya ortamına baktığında bütün aktörler içerisinde Libya'nın hakikaten birlik ve beraberliği ve düzeni ve refahını sağlayabilecek ve bundan Amerika'nın da istifade edebileceği bir ortamı sağlayabilecek tek ülke Türkiye olduğunu biliyor. Ve buna Libya aşiretlerinin ve yönetimlerinin de desteği olduğunu da biliyor. Allah'ın da onun için de Türkiye boşaltsın Libya'yı diyor. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Ama o Birleşmiş Milletler'in kararı itibariyle aynı şeyi söylüyor. Yani e, Ocak 2020'de çıkarılan bir karar var Birleşmiş Milletler'in. Evet. Ateşkes anlaşmasında da aynı madde söylendi. Bütün yabancı güçler terk etsin. E, e, Wagner hı. gitmedi. Birleşik Arap Emirlikleri gitmedi. Sudanlılar gitmedi. Yani Çinler de aynı performans sergiliyor. Irak'ta, İran'da,
0: Afganistan'da bekliyoruz. E
1: Tabii Suriye'de bekliyoruz. Amerika Türkiye'yi ismen tasfiye işte etti.
2: son ismen tesmiye yani bu
1: Türkiye, Türkiye orayı
3: yani. boşaltsın. Tabii. Yani burada tabii Türkiye buraya... Yani
1: yabancı güçler gitsin falan o anonim yani bir ifadenin bir iş, içinde söylemedi.
2: kararında o yok Türkiye özel olarak. Ama yabancı güçler diyor zaten. Ama yabancı güçlerken
3: kastettiği büyük ölçüde herhalde... Wagner de söylüyor. Dün şeyin açıklaması var Wagner de dahil. Hocam, Wagner'in zaten söylemesinden tabii. daha doğal Vakine ne normal yani Türkiye Cumhuriyeti ordusu... Bir de Amerika söylemedi bu ifadeyi. Avrupa'dan da Fransa'dan da aynı açıklama geldi. Fransa'da da. Burada dediğim gibi öncelikle e, burada yine o gazetede şunu söylüyor. Macron... Hafter'i destekleyerek esasında alışmış olduğu Afrika sömürgeciliğinin en kolay yoldan burada uygulayacağını düşündü. Bunu ama Macron'un gözünde değeri
1: yok ki. Yani
3: Peki
0: hani ABD'nin bu dediğine İngiltere bir şey demiyor mu? İngiltere Türkiye'ye hiç şey söyle.
2: Ama Fransa'nın ve Amerika'nın tek başına e, veya birlikte Afrika'yı yağmalamasını yeniden ...yağmalamasına karşı İngiltere Bana kalırsın. biliyor evet. paşam siz İngiltere ne diyorsunuz. Libya'nın e... kara kaşıkından, kara gözüyle değil. Afrika paylaşımında... Evet. İngiltere'nin e, Fransa'yı ve Amerika'yı diskalifiye etme gayreti var. Bunu görelim. Çünkü müthiş. Ben çünkü şeye baktım. Paşam da iyi bilir onu. Afrika'nın e, sömürge paylaşımında kimin... Ne, ne kadar pay sahibi yani ortadan alıyor, aşağıya kadar indiriyor İngiltere. Yani acayip bir şey o. Onun için hani olacaksa bu iş dur Öyle bakalım dur, yani bakalım. dur Fransa'yı da bırakmam.
3: Amerika değil. dediğini
0: de küçümseyemeyiz. Muhakkak yani şu anamda küçümseyemeyiz. Muhakkak hani dediğini yapacağız anlamında değil de yani
3: ona göre dengeyi Amerika, kurmak. Amerika seçime kadar. Burada asla bir müdahale, müdahalesi falan söz konusu olmaması. yani bir zaten. Yani, Oradan evet, gideceğiz. Afganistan'a da gideceğiz. Ama zaten. o sürece kadar önce Amerika tabii Rusya, Afganistan, İran ve diğer alanlarda da var. Yani şu anda Afrika'ya giremedi. Afrika komutanlığını kurdu ama Afrika'da hiçbir etkisi yok. Sahra altında bütün teröristler cirit atıyor. Fransız askerlerini öldürüyorlar. Yurtları basıyorlar. Otelleri basıyorlar. Sahraaltı Afrika'sı... Evet orada öyle bir evet. başarı var hocam. Evet. Yani... <gülüyor> Dolayısıyla önce bu bölgeye giriş için Libya'yı giriş noktası yapmak istiyor Amerika. Yani Türkiye'nin çekilsin derken Türkiye bulduğu olduğu sürece hocamın dediği gibi Afrika'nın içine giremeyecek. Çünkü Afrika'ya giriş için ya Fas'ı denedi fakat Fas'tan girdiği zaman Mali ve gibi bataklıklara saplanıyor. Burda
0: da bir şeyler yapmıyor.
3: Evet için. yani buradan Libya üzerinden girdiği zaman ki Afrika'nın en önemli göç yolu da burası. Yani göç eden insanlar da bu yattan geliyorlar. Afrika işlerine gitmenin en kolay yolu burası. O yüzden burayı tercih ediyor. Yani süreçte baktığınızda eski göç olayları da hep buradan gitmiş. Peki paşam bu şeyle ilgili bir şey, Etiyopya'yla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Ha, varmıyor, ilgili, tabi burada, e, ile ilgili tabii burada 3-5 Nisan'da K Kongo'da bir toplantı yapıldı. E, bu toplantıda her iki taraf da e, bir kere Sisi, e, e, Mısır tarafı e, dedi ki e, bizim e, kırmızı çizgimizdir. Su toplamaya başlarsanız bunu savaş nedeni sayarız dedi. Etiyopya da Sudan'la birlikte hareket ediyor aslında Mısır. E, Etiyopya da dedi ki ilk baraj ilk kısımda su tutma tamamlandı, ikinci bölümde de su tutmaya başlıyoruz dedi. E, ve dolayısıyla görüşmelerden suyun paylaşımı vesaire gibi konularda hiçbir çözüm çıkmadı. Etiyopya'nın askeri şey İsrail destekliyor yani e, İsrail 1950 yılından beri su, ve su, hem...
0: su form yani su gelişmelerinin tamamını da İsrail destekledi. E, tabii. Şey ya da, e, barajlar sulama e, sistemleri. Şey
3: çıkarttı ya. Ha, evet. Kızıldeniz'e karşılık Akabe'den yeni bir kanal açalım dedi. Yani Mısır hemen hareketlendi. Çünkü yılda 5-6 milyar dolar para kazanıyor Mısır. bu, bu
0: şeyden Mısır-Etiyopya meselesinden çok daha sinyal gelmeye başlamış durumda. Evet. Ben şeyi kestiremiyorum Gerçekten hani bunlar birbirini itip kakıyorlar mı? Yoksa hakikaten işte Hani su tutarsan savaşırız demişti. Ben hatırlıyorum. Yok su tutuyor.
1: Su, su, Çok su, ciddi tut, oradaki. Hmm. Yani savaşamaz. Kim? Mısır. Hmm, niye? Yani bu, bu Mısır'ın Mısır'ın içi içinde içi zaten şu anda kaynıyor. Hmm. Mısır ordusunun bu savaşa falan sürdürülebilecek gücü yok. Çünkü su olacak abi? çok Yani Etiyopya arkasında İsrail'in gücü var ya.
3: Etiyopya evet, burada silahlı kuvvetler açısından baktığınızda evet Mısır güçlü bir görünüyor ama e, Mısır'ın e, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde olan menfaatleri dikkate aldığımızda e, buraya kadar e, kolunun uzanacağını düşünmüyorum. Sudan'la birlikte hareket ediyor Mısır şu anda. Çünkü bu baraj e, Sudan'ı da etkiliyor. Hı hı. E, ancak Etopya bunda kararlı. Tabii Etiyopya tek başına değil. E, burada... Bu bölgede özellikle İsrail'in ciddi sulak alanları ve yatırımları var. Ee, İsrail bu açıdan destekliyor. Sudanın güneyinde de var aynı şekilde. Hocam
1: duygusal olarak da evet. yani İsrail dedin yani Yahudi tabii, toplumunun
3: tabii, tarihsel tabii. açıdan Etiyopya yani, onlar e, için önemli bir yer. 1940 yani 46'da işte 48'de İsrail kuruluyor. Onda 40lı yıllardan itibaren, itibaren teması başlıyor. Ve ciddi bir şekilde birçok e, Yahudi bir evet, topluluk var orada ciddi. Var. Tabii. E, ve önemli destekleri Hatta var. Hatta
1: onların İsrail vatandaşı olabilmesi için özel mücadele edildi, özel kanun çıkarıldı Uçaklarına falan filan. getirdiler tabii, yani. Getirdiler Sonradan en sonunda, ya bunlardan Yahudi olur mu diye kavgalar <gülüyor> Sudan, çıktı
0: filan. Sudan'daki Amerikan ve Rus savaş gemilerinin...
3: Sürekli orada bulunmasının da bununla bilgisi var belki. E, tabii o zaman. yani e, burada tabii Mısır'da ben Amerika Birleşik Devletleri özellikle Rusya ile olan ilişkilerinin de Mısır'ın kesmesini de istiyor. Yani Amerika e, özellikle son zamanda birçoğu basına yansımadı ama Mısır Rusya ilişkilerinde e, ta evet. Nasır dönemine doğru gidecek şekilde yeni ilişkilerin giderek geliştiğini görüyor. E, Mısır'da biliyorsunuz Kızıldeniz'in açılıp kapanması açısından önemli. Bu yüzden de Amerika'nın bakın bu baraj konusuna çok fazla bizim en azından bildiğimiz kadarıyla bir dahli olmuyor. Burada Mısır'ın biraz burnu sürtmesini bekliyor. Çünkü bu bölgelerde Rusya'da dolaşmaya başladı. Bayağı Biliyorsunuz de dolaşıyor. Evet. Bu yüzden Mısır buradaki yolunu kendisi çizecek. Ama Mısır'ın bir avantajı var tabi. Bu zor bölgesinden çıkarttığı doğalgazı artık satmaya başlıyor, başladı. Yani %25'ini ithal ediyor ve buradan para kazanmaya başladı. Total, Birleşmiş Milletler ve BP gibi birçok şirketlerle anlaşmalarını imzaladı. Bu açıdan ekonomik anlamda yavaş yavaş biraz eli güçlenmeye başladı. Tabii bunun halkın refahına yansıması, orduya yansıması çok uzun bir süre alacaktır. Şöyle yapalım o zaman. Evet. Geri
0: geldi çünkü. Buradan geriye doğru da Mısır'ı konuşmaya başlayalım. Evet. Mısır-Türkiye ilişkilerini ama yine bu şekilde olursa hani boyutlu çünkü an, o zaman tam anlaşılıyor. İki tane taze gelişme var. Zaten biz Türkiye-Mısır ilişkilerinde bir iyileşme dönemi olduğunu farkındayız. Bir kısmı örtülü ilerliyor, karanlıkta kalıyor, bir kısmı açık yapılıyor. Bunlardan bir tanesi e, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü'nün görüşmeleriydi. Birbirlerin Ramazanlarını da tebrik ettiler. E, ve e, sonra da aradan bir, bir iki gün geçti galiba yine Mısır Dışişleri Bakanı çıktı Türkiye ile ilişkiler kurmak kurmaya istekliyiz dedi
1: bu gerçek iyi, işaret. i̇yi işaretler işaret. geliyor Türkiye'den dedi hı hı. evet Buyurun. şu yani bir, bir kere e, bizim eğer e, bu coğrafyada ayağımızı veya elimizi uzatabileceğimiz iki ülke varsa, bunlardan bir tanesi Libya ise Hı. diğeri Mısır. Hatta öncelikle Mısır. Yani Türk tarihi açısından da, yani Memlük hakimiyetinden, şundan bundan da yola çıkarsak, efendim bütün Mısır hanedan diyoruz artık neredeyse değil mi? Hı. Son dönemini şey yaparak ama Osmanlı vilayeti yani. Bir tarihsel beraberliğimiz var. Çok uzun süre. Yani hala İstanbul'da işte Hidiv yapıları var değil mi? Hidiv ailesinin filan yapıları var. Neden yani Mısır'da Nil'in kenarında e, kasırlar yaptırmamışlar da İstanbul'da Boğaz'da yaptırmışlar Mısır valileri. Yani bakıldığı vakit bizim gerçekten Mısırla önemli şeylerimiz var, bir geçmişimiz var. Bunun o böyle sevimli hoş şeyleri olduğu gibi tabi nahoşlukları da var. Yani Türkiye'ye dönük, Osmanlı'ya dönük kışkırtmaların Mısırı nasıl ne noktaya kadar önümüze çıkardığını şu anda biliyoruz, unutmadık onları. Ama bakıldığı vakit. Biz tarihsel olarak beraber yaşamışız. Yani imparatorluğun çöküşünde de böyle olmuş. Yani milli mücadele sürecinde biraz Ankara'ya mesafeli olan aydınların bir kısmı Mısır'a yerleşmişler. Yani baktığınız vakit. Onun için Mısır her manada Türkiye'ye hem yakın dönem tarihi açısından hem e, ta, e, Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren Türkiye açısından fevkal Önemli bir çoğraf. Onun ötesinde Türkiye çok e, Cumhuriyet dönemi tarihi döneminden baktığımızda, işte bu Nasır döneminde e, bir NATO ülkesi olarak algılandı Mısır'da. Yani, İlişkilerimiz çok öyle sıcak filan değildi Açıkçası. Ee, ve ne yazık ki Nasır Ankara'nın uyarılarına çok kulak asmadı. Yani onun için bu e, Rusya'dan gelen askeri destek, silah, mühimmat e, ve oradan gelen yani o işte yeşil sos şey Sosyalizm dedikleri diye istedim. yani onun cazibesi var bir yani efendim Türkiye'de de bunun yansıması oldu. Sonradan biliyorsunuz bu Libya'da da bunun bir şey vardır yani uzansı, İslam sosyalizmi İslam sosyalizmi filan filan yani bütün bunlar ...ve takip Mısır'da Komünist Partisi'ne izin verilen kurulmasına izin verilen ilk İslam ülkesi yani Mısır. Ama bu e, İsrail savaşı, ciddi savaşı ve o <gülüyor> ağır gerilgi yani nihayetinde evet Nasır çok karizmatik bir liderdi ama nihayetinde bir albay yani. yani ordu yönetmemiş yani paşamı gibi. Şimdi işin bir işte yani biz bakmayın yani paşamı burada masanın, masada görüyoruz ama... Bu, bu insanların önemli yani cephe cephe önemli bir şey komuta etmek yani e, askeri stratejiyi planlamak çok önemli bir şey yani meselenin bir evet e, tabiye da sınırda olan bir şey var boyutu var bir de uluslararası bir planlaması var ordunun silahın plan. Bunu bilmeyince işte çok kötü oldu. Mısır'ın durumu o bakımdan. Bütün e, şeyler üzerinde, Arap ülkeleri üzerindeki prestijini kay riske etti ve kaybetti. Sonradan işte e, Mersedat'la işte Mısır, Suriye, e, bir Arap Cumhuriyeti, Birleşik Arap Cumhuriyeti falan. Hepsi bunların fiyasko oldu. Yani Mersedat şey... E, Hafız Esad, şey olmadı yani, ayak uydurmadı. E olmaz bu iş, yani yürütemeyiz dedi. Yani sözüm ona İsrail'e karşı bir blok buluşturacaktı Nasır. Onu da beceremedi ve kaybettiler. Onun için yani bak bak şimdi yani sanki Amerika'nın kuyruğuna takım ülke şey görünüyor. Efendim, Enver Sedat filan ama o olayın akılışı öyle değil Mısır mecbur kaldı yani İsrail'e uzlaşmaya anlaşmaya mecbur kaldı ama o süreçte Ankara ile ilişkiler tekrar olumlu gelişmeye başladı bu burada etkisi olan belki sizin yaşınızda belki hatırlayabilirsiniz belki Ankara'da bir Mısır elçilik Baskını var. Evet. önemli bir terör olayı. Cinnat Caddesi üzerindeki. Evet o Cinnat Caddesi üzerindeki. O süreçte e, diplomatik ilişkilerimiz evet sevimsiz bir olay. Kötü bir olay. Ama e, o diplomatik ilişkilerimizin yeniden canlanmasına vesile oldu. E, açıkçası. Ben o günden itibaren e, Mısır-Türkiye ilişkilerinin yakın zamana kadar pekala olumlu geliştiğini düşünüyorum. Son dönemde bu hele özellikle e, şeyin e, efendim Mısır'da e, demokratik sürecin e, işleyip seçimlerde e, Türkiye ile yan yana durmayı kafasına daha ilk prensi olarak koymuş. Efendim e, Mısır'ın e, Kazanmış olması çok büyük bir hamleydi. Ama tabii karşıda, karşıda bir Amerika Birlik Devletleri'nin olduğunu Ankara'da göremedi, Kahire'de göremedi yani açıkçası. Yani yıkmağa kalktığı vakit belki bir şeyleri oldurmaya gücü yetmiyor bu süper güçlerin ama tahrip etmeye güçleri yetiyor.
0: Yani, siz, yani sizden hemen önceki dönemden bahsediyorsunuz. Hadi Orada Türkiye Ve bugün
1: Sisi'nin belki de elini ayağını bağlayan ya da acaba abim ne der diye gözünü bir tarafa dikmeden karar veremediği bir ülke yani Amerika. Ve ne yazık ki bugün hala e, acaba biz böyle yapsak iyi olur mu ne dersiniz diye bakarak yani bir gözü orada hareket ediyor Ankara ile ilgili olarak ama tabii tarihte şartlarda eee ister içine açsın, siz için Türkiye ile yan yana gelmeye zorluyor yani. Peki. Ha belki biraz sancı olacak. Belki zaman alacak filan filan. E, Türkiye belki birçok şeyde e, arabulucu da olabilir. Yani Etiyopya içinde filan filan yani çözüm üretebilir filan. Kriz çözmekte Türkiye Deneyim sahibi oldu bu ara. Öyle, öyle. Şu anda da Ukrayna Rusya. Evet arası. gibi. Epey, bir öyle. Gibi. Yani biz şimdi Rusya, Suriye meselelerinde filan da öyleyiz. Hı. Yani Hep tecrübe sahibi oluyoruz. Hep bir takım gruplarla uzlaşı, uzlaştırma. Yani bizim e, bir böyle askeri bakımdan, diplomatik açıdan filan şeylerimiz var. Bir de örtülü bir takım temaslar var. var yürüte geldiği. O örtülü temasların bazen diplomasinin sunduğu imkanların daha birkaç adım ötesinde sonuç aldığını biliyoruz.
0: Peki teşekkür ederim. Süleyman Hocam ben şunu anlamaya çalışıyorum. Kestirmeye diyelim daha doğrusu. Öngörmeye çalışıyorum. Şimdi belli ki Türk, Ankara kahire arasında bir tamir süreci işliyor. Bunun zamanlamasını siz bu tamir sürecine de mi katılmıyorsunuz? Yani yani Peki sorumlu sorayım ben. Şimdi, öyleyse başka bir çatal daha açacağım da onun için. Siz şöyle yapalım. Yani, tamam. Velev ki bu tamamlanmış olsun. Bunun böyle kısa sürede olup olmayacağına ilişkin tartışmalar yapıldığını da Mısır'dan bu yönde gelen cevaplar içinde o kadar kolay değil bu işler dendiğini de duyuyoruz, biliyoruz. Ama bir yandan da duyulan sesler işte Dışişleri Bakanı'nın açıklaması gibi duyulan sesler de buradaki onarımın devam ettiğini en azından bize işaret ediyor. Varacağı yer nere? İşte, yani, tahminimi istiyorsunuz tabii, her tabii, herhalde. Bekledim.
2: Şimdi öncelikle ben hani sorunuza geçmeden önce bu Etiyopya-Mısır meselesini bir şey olmaz orada yani gibi değerlendirmiyorum. Ya, hı -hı. Çok riskli. Sebebi şu. Hı
4: -hı.
2: Biz Mısır'da kendi başına bir ekonomi olduğunu filan zannederiz. Mısır biliyor musunuz hala? Askeri bir komünizmle idare edilir. Yani Mısır'da bütün ekonomiye aşağı yukarı ordu sahiptir. Yani Nil'deki sulama işi, hı hı. ürün kaldırma işi, yani her şey ama. Aklımıza gelebilecek hizmetler sektörü, yani neredeyse evet, ber mağazalar. berberleri de onlar işletiyor. Yani yani mağazalar da. Mağaza yani şimdi Mısırlı zavallı çiftçilerin, gelir kaybına uğraması, kıtlıkla karşılaşması falan dertleri bu olmaz ama ekonomi ile ordu arasındaki ilişkiler Mısır ordusunu bu konuda alarme eder. Çünkü Mısırda hayat biterse kendileri de bitecektir yani. Bu böyle yabana atılır bir şey değil. Çözülür mü, çözülmez mi bilmiyorum ama bence her türlü sürpriz gelişmeye açık onu söyleyebilirim. Ee, Mısırla ilgili izninizde şunu söyleyeyim. Ee, Mısır kimindir diye bir soruyu cevaplamak çok zor.
0: Tarihsel olarak çok zor.
2: Ya mesela Roma orayı Tam fethetmiştir. Tam da bir hafta önce Firavunlar
0: yer değiştirmişken mi ya diyeceksiniz?
2: yaparlardı. Mısır'ı Roma fethetmiştir. Ama yönetememiştir. Yönetemez. Mısır'ın bir yönetilemez bir dünyası var. Şimdi diyeceksiniz ki Osmanlı'da Yavuz Sultan Selim gitti orayı fethetti aldı falan ama
0: İngiltere Mısırı,
2: Mısırı, yani İngiltere tabii sonra, sonra ama diyelim ki Kanuni Sultan Süleyman ne kadar Mısırı yönetti tereddütlerim var. Şimdi bazı şeyleri bence kendi tarihimiz açısından da gözden geçirmeliiz. Mesela Erdel, Bodan, Eflak falan gibi vilayetler işte. Bunları biz ne yapıyoruz? Biraz muhtar bırakıyoruz evet. değil mi kendi işlerinde? Yani. Yani o kadar müdahale etmiyoruz. Yine kendi kontrolümüz altında olmasını istiyoruz ama mesela ne bileyim Arnavutluk gibi veya ne bileyim işte Macaristan ovaları gibi böyle hani bizim için daha hayati yerlerde daha fazla kontrol. Yani stratejik olarak baktığınız yerleri falan biraz daha kendi içinde çünkü yönetmek zor. Kırım'ı yönetemezsiniz ama Kırım'la ittifak edersiniz. Değil mi paşam yani oradaki Tatar hanlığıyla Giraylarla yani stratejik bir işbirliği olur. Gidip orayı bir de fethedeyim de katayım da yani Müslüman olması bir şeydi. Memlükler de Müslümandı. Evet yani Öyle. bu önemli değil. Çünkü Hatta bu hakikaten top
1: kullanıyoruz diye bize bizi kınadılar. Kınadılar yani. falan. Yani i̇şte erkeklik mi o yani falan diye. <gülüyor>
2: evet. Yani Mısır kimseye yar olmuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar yar, Rusya'ya ne kadar yar oldu? Bir baktık pat diye Amerika'ya döndü. Amerika'yla ne kadar, bakıyorsunuz Rusya'yla hala ilişkiler devam ediyor. Hatta hatta ben bunu biraz da <gülüyor> espri konusu yani Mısır Mısırlığını bile değil yani. Tuhaf bir coğrafya orası. Onun için bence aceleci sonuçlar çıkartmamak e, gerektiği kanaatindeyim. Bir kere Mısır-Türkiye ilişkileri artık Getir kadar zehirlendi. Yani bunu görelim. Bunun detoks süreçleri falan bile çok uzun bir zaman alır. Bugün Mısır kamuoyunu bilemem. Yani Mısır kamuoyu başkadır. Ama Mısır yönetim katmanlarındaki hakim fikir, fikir bile değil. Duygu Türk düşmanlarıdır ve Türkiye düşmanlarıdır. Bu onu da Kolay kolay bu adamların geri adım atacağını ben zannetmiyorum. Ha şu olur. İstedikleri eee Müslüman kardeşleri bize işte İstanbul'dakileri. Biz onları burada daracına gönderelim. Ondan sonra konuşuruz bakalım falan. Ya yani mesela normalleşme için kafalarından geçen senaryo budur bunların. Biz PKK denildiği zaman nasıl alarme oluyorsak onlar için de ihvan-ı Müslim odur. Bir kere bunu görelim. Tabii ki bunlar aynı değildir ama yani yönetim katında doğurdukları etki açısından, refleks açısından aynıdır. Çünkü Sisi yönetimine göre Müslüman kardeşler Mısır'ın ne diyelim şeydir, tümörüdür yani kesilip atılmalıdır. EPKK içinde biz aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. Yani hassasiyetler açısından bakıyorum. Yoksa sakın yanlış anlaşılmasın ya bunları aynı değil. noktada filan anlamında söylemiyorum. Algı açısından söylüyorum. Çok zor. Rasyonel midir bu iki devletin anlaşması Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap bu, Mısır Bu
1: algısını Amerika da paylaşıyor. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani o
2: zaten. Sisi denilen adamı, o diktatörü oraya, oraya getiren Amerika de Birleşik Devletleri altına kırmızı halıyı yayan Avrupa
0: Birliği yani. Cumhurbaşkanımızın uyarısını hatırlarsanız Aha. o dönemdeki. Evet. Şimdi dolayısıyla bu, bu bence çok zor aşılacak
2: bir şey ama buna rağmen bir kapasite, siyaset ortak değil de birbirine yakın siyaset yapma, belli konularda işbirliği sağlama mümkün olabilir mi? Bence bu büyük bir diplomatik başarı da olur. Yani. Mesela yani,
0: Akdeniz'deki menfaatlerin daha ama şimdi o gibi. öyle
2: onu Mısır'a bırakmıyorlar işte onu. Hmm. Yani şimdi belki Mısır'ı kendi haline bıraksanız yani Mısır Türkiye'ye ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne kadar husumet beslese de ya bu işte de benim çıkarım var gel şunlarla şuradan diye diyebilir. Dedirtmiyorlar ama. Dedirtmiyorlar. Kim dedirtmiyor bunu? İsrail dedirtmiyor. Kim diyor, dedirtmiyor bunu? Amerika Birleşik Devletleri. Yani çok mu bayılıyorlar Yunanlılara? Bu kadar mı sır? Çok Ko görmüş geçirmiş bir oldu.
0: Hem kendi iç siyasi dinamikleri hem dışarıyla etkileşimi açısından. Biz şimdi Kahire'yi tarif ederken, e, evet Amerika'nın buradaki etkisinden çok eminiz. İsrail'in pekala, İngiltere'nin hakeza. Hiç mi kendi içinde özel dinamikleri yok bu ülkenin? bu kadar yılda yani işte firaunlar onun için dedim biraz. 5000 yıllık öykü var. Evet, Hiç gün işte. kendi özellik dinamikleriyor. Vallahi vardır herhalde de kendileri
2: de pek ona sahipçi ve onun için diyorum Mısır pek Mısırlıların bile değildir derken biraz muradım hı hı, o. Yani Mısır'ın iyi bir entelijansiyası dönemden dönem, dönem çıkmıştır.
1: Şey uz, anlaşmaları daha kolay oluyor bazen hocam. Yani yani en, şey İskenderiye şurası burası, burası.
2: Şimdi bu Mısır-Türkiye ilişkilerini mesela baktığınız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun son tarihsel evreleri itibariyle evet Hidiv ailesi buraya geliyor. Hatta biraz bizim batılılaşma sürecimiz filan da kışkırtan yüksek tüketim şeyleri standartları getiriyor. Yani bu özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra falan bunları net olarak görüyoruz. Yani burada sükseleri var onların Hidiv ailesinin. Ama Hidiv ailesinin aynı zamanda bir İstanbul kompleksi var yani. Bir de böyle bir evet. tarafı da var. Yani e bakıyorsunuz işte genç Osmanlılar hareketine, Jön Türk hareketine falan kaynak artaran bunlar yani.
1: E, Ama tamam. o sıfatı almak için de çırpınmışlar yani. E onlar da çırpınmışlar. Hidiv tabii. olmak için çırpınmalar var. E çırpınmalar
2: var. Yani bu ara yetişmiş bir entelektüel sınıfı, entelijansiyası tabii ki var. Bunu reddetmiyoruz. Şu ara nedir durumları bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Ama Mısır'ı ne bir arada tutuyor diye bakıyorsunuz çok az şey var. Hatta bir tek bağ var yani. Müslüman olmaları. Yoksa Mısır'ı bir arada tutacak ne var? Hocam hiç El şey Ahram yani.
1: gibi bir gazeteyi bile eğer Fransa esas olarak yönlendiriyorsa bu entelejansını ee, Mısır'ın hiçbir halde yaramayacağı. Valla
2: Kahire'de gezdiğim camiler, e, bir tanesi Hacu Mehmet Ali Paşa'nın camisi, e, çok şaşırtmıştı beni. Yani hepsi bayağı kiliseden bozma camilerdi. Fransızlar yapmışlar. E camilerini bile yapamamış bu adamlar. Yani bu da çok tuhaf değil mi yani? Evet. Yani Kahire'ye gidiyorsunuz hani böyle evet bir iki tane o Tolonoğulları'ndan kalma bir cami ha, çok eskidir vesaire ama... ...yani bakıyorsunuz şu camiyi gezdiriyorlar. Kim ya? Fransızlar yaptı. <gülüyor> bu cami kim? E biraz bakınca ya burası kilise mi? Cami mi? Mimari olarak anlamakta belli yerlerde zorlaşabiliyor. Yani e, Mısır insanlarını, Mısırlıları bunu tamamen dışında tutuyorum. Harika iyi insanlar. Çok düzgün, çok da sevecen Türklere karşı. Şu çok yanlış. Bizim bakın Bir burada, orada
1: yalnız bir Türk damar var hocam. Bir de Türk damar de. var tabii ki. Yani yani. Onu, onu, onu da söylüyorlar. O
2: hatta, hatta Türk kökenli olduğunu Hayır, söylemek tabii. bir iftihar vesilesi. Tabii. Yani... Yani yani statü, ben de Türk kökenliyim falan. Evet evet öyle bir şeyleri var. Kabul ediliyor. Yani bu Nasır mahvetti tabii bunu. Yani ondan evvel çok daha derin kültürel bağlar, e, ilişkiler vardı. Ama Arap Arap milliyetçiliğinden hikaye bu. Mısır halkının, genel olarak Arap halkının, Türk halkıyla hiçbir şekilde problemi yok. Tam tersine muhabbeti var. Bunu görelim. Çünkü bizde bir propaganda işliyor. Yani ne diyor evet. ki ya, bu Araplar bizi sakın. Kim bu Araplar yani? Yani Şerif Hüseyin mi Araplığı te temsil ediyor yani? Değil mi baktığınız zaman halk, ya insanlar ya o, tek falan. O olur mu hocam yani çok Böyle sadık böyle de bir şey yok.
1: Araplar var hocam. Bunu Bileyim bence mücadelede. evet
2: kırmak için biraz daha e, bence medya üzerinden kamuoylarını birbirine yakınlaştıracak bir şeylerin yapılması lazım. Bunun belki siyasete bir tesiri olabilir ama ben ee, sorunuza hemen cevaben onu söyleyeyim bu işi kolay görmüyorum ben hemen verir işte iki tane e, başbakan görüşür e, bilmem bakan görüşür bu iş o o bu, bu kadar basit bir şey değil. Yani. Peki
0: bunu da göreceğiz test edeceğiz. İnşallah. Ee, bir, bir haritayı tamamlamaya gayret ediyoruz efendim sonunda da bir şey söyleyeceğiz tabi mesela şimdi Mısır'ı konuşuyoruz Paşam da konuşacak sonra Afganistan ve Ukrayna'yı konuşacağız. Böylece bir dikdörtgen oluşacak. Onun ortasındaki Türkiye üzerine de bir bağlam geliştirmeye gayret edeceğiz. Sen biz de kalın bir reklamlara gidip dönüyoruz efendim. Akıl Odası devam ediyor efendim. Paşamla yürüyeceğiz. Evet e, siz ne düşünüyorsunuz Mısır
3: üzerine? Yani e, Mısır tabii... gelen
0: bu iyileşme sinyallerini iyileşme olarak mı alıyorsunuz?
3: Ben hayır yani Hı -hı. iyileşme olarak e, pek algıladığımı söyleyemem. Hı -hı. Çünkü Mısır eline biz biraz ciddi kozlar verilmesi için imkan yarattık. Yani şu anda Mısır-İsrail ilişkileri aralarında bir ekonomik, münasır ekonomik bölge deniz yetki alanları anlaşmaları olmamakla birlikte her ikisini ortak birleştiren nokta Yarım yarımadası üzerinde Müslüman kardeşlerin olası saldırılarına göre karşı böya bir iş birliği içindeler. Terörle mücadele de altında. İkincisi de Ürdün üzerinden giden bir Arap gaz hattı var orada. Bu hatta doğru Müslüman kardeşlerin yaptığı yapacakları saldırılara karşı bir güvenlik endişesi var. İsrail tarafında ve Ürdün'de ve Hı. Mısır'da. Bu yüzden bu üç ülke birleşiyor zaten. Hı. Bu üç ülke ile ilişkileri e, Mısır'ın son derece iyi biliyorsunuz. Ürdün-Mısır ilişkisi de öyle e, süreç içerisinde. İkincisi e, Eylül 2020'de Doğu Akdeniz gaz formu yürürlüğe girdi. Hı. Yani bunun içinde kimler var? E, Mısır... İsrail, İtalya, Yurdun, işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi vesaire gibi. Yani burada önemli bir platformun bir aktörü haline geldi. Üçüncüsü, Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail arasında bir üçgen diyorlar. Üçlü bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmada da savunma sanayi vesaire gibi konular da içinde ve dolayısıyla kendi bölgesini şu anda Mısır giderek güçlendirdi. Yani bir tarafta İsrail'le yaptığı anlaşmalar var. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail bölgesinde savunma sanayi için parça üretimi için de verdiği bir destek var. Diğer taraftan Do Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun resmen yürürlüğe girmiş olması var. Bununla birçok ülkeli ilişkilerini zenginleştirdi ve onun ötesinde de yine Kıbrıs e, İsrail arasında da bir üçgen oluşturdu ve dolayısıyla Mısır şu anda siyasi açıdan konumunu güçlendirdi. İkincisi e, bu biraz evvel de bahsettim zor havzası Buradaki doğalgaz zeyle birlikte dünyanın 27. doğalgaz rezervine sahip ülkesi evet. haline geldi Mısır. Birdenbire kendini burada buldu. Şimdi buradan tabii çıkarılacak olanın nasıl aktarılacağı önemli. Ee, örneğin dün e, Yunanistan Başbakanı'nın e, şeyi ziyaretinde, Libya ziyaretinde Libya'dan şöyle bir e, açıklama geldi. Sizi Girit konusunda görüşebiliriz gibi ama hiç altı doldurulmadı. Buradan Libya e, Girit üzerinden Doğalgaz hattını Yunanistan ve Balkanlara ulaştırma şeklinde bir düşüncesi olabilir. Aynı şekilde Mısır da Libya üzerinden Malta'yı kullanarak geçmek istiyor. Bu süreçlerde tabi Libya üzerinden geçtiği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin Libya'da güçlü olması Mısır'ın işine gelmeyecektir. Dolayısıyla batı tarafta Türkiye'nin bulunması da Mısır Türkiye ilişkileri açısından da yani bu Sisi'ye böyle dedi efendim Müslüman kardeşleri destekliyor. Ben bunları bir kenara koyuyorum. Şu anda bir gerçekler var. Real politik olarak baktığımızda Mısır elini iyice güçlendirmiş durumda. Ve bu süreç içerisinde başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği izin vermediği sürece ben Mısır'ın Türkiye ile ilişkilerinin de gelişeceğini pek değerlendirmiyorum. Ee, bu elinde tuttuğu e, bu biraz evvel saydığım mekanizmaları dikkate aldığımızda her ne kadar güneyinde Etopya ile baraj sorunu olmuş olsa da hı hı. E, Etopya ile tabi Mısır arasında her ne kadar İsrail Etiyopya'yı desteklese de Mısır-İsrail ilişkilerini de dikkate almak lazım. Tabii bu dönemde özellikle İsrail'in tek taraflı olarak Etiyopya'yı tutarak e, Mısır'ın karşısında yer alması da e, Mısır'ı e, özellikle bu Sinay Yarımadası üzerinden diğer terör örgütleri adım verdiği yapıların İsrail üzerinde ve Ürdün üzerinde etkilerini arttırabilir. Bu yüzden ben böyle bir savaşın olma ihtimalini düşük buluyorum ile. Ancak elbette burası ciddi bir şekilde kuvvet tahsis edebilir. Ben arada Etopya'nın şu anki hava kuvvetlerine baktım. Yani 80 tane uçağı var. Şeye karşı 500 küsur uçağı var. 180 tane tankı var. Diğer tarafa baktığınız zaman 2000'in üzerinde tank olan bir ordudan söylüyor diyoruz. Evet ordunun eski düzeni birlik beraberliği yok ama sayısal anlamda ciddi bir üstünlüğü var. Sonuçta hava kuvvetleri yapacağı bir harekatla baraja tabii ne tür bomba kullanılacaksa o tür bombalayla işin sonucu buraya gelebilir. Etopya'nın karşılık mi veremez çünkü Sudan'da karşısında var. Ama bu gerginlik Türkiye'yi etkileyeceğini pek düşünmüyorum. E, Mısır dediğim gibi şu süreçte eli güçlü e, hem Rusya'dan hem Amerika'dan e, istediği desteği alabiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar e, arası açılmış olsa da yani şu süreçte destek açısından açılmış olsa da e, Doğu Akdeniz'de e, bence e, en güçlü e, ülkelerden biri haline geldi. E, bu e, poz itibariyle diyeyim yani maddi anlamda finansal Evet efendim.
0: İsrail'de katıyorsun. İsrail'de tabii.
3: Yani e, dolayısıyla e, burada Doğu Akdeniz'de bu kadar e, güçlü bir hale gelmişsen, e, Türkiye'li olan ilişkileri ki buna rağmen bir de 2019 yılında e, resmi rakamlara göre Türkiye-Mısır arası ticaret 4.8 milyar dolar. Yani ticaret devam ediyor bir anda. Ticaret durmuş değil. Ama Türkiye'nin 2017 yılında buraya yapacağı çok ciddi yatırımlar vardı. Örneğin e, Şişe Cam, e, Mısır'ın cam sanayini satın almıştı. 100 milyar dolarlık bir yatırımla. Bu yatırımcıların Türkiye'de, Türk yatırımcıların buradaki yatırımları hızla giderken bu gerginlikle birlikte yatırım alanı İngilizlere ve Birleşik Arap Emirliklerine kaptırıldı bu süreç içinde. Ve çok sayıda yatırım var. Tipik Türkiye'deki petrol arama şirketinin çöl bölgesinde birçok petrol arama ruhsatı almıştı. Bunların hepsi iptal edildi. Hem bu bölgede hem de denizdeki ruhsatlar Avrupalı şirketlere verildi. Ayrıca 13 tane arama ruhsatı verildi. Bunlar da Avrupa Birliği ve İngiltere ile olan ilişkilerin de Mısır hem İngiliz şirketlerine hem Hollandalı şirketlere hem Amerikalı şirketler arasında pay ederek onlarla ilişkisini de güçlü tutmaya çalışıyor. Diğer taraftan tabii Kıbrıs'ın şu anda çözümsüzlük içinde bulunması da Mısır'ın içine yarıyor. Ve bu çözümsüzlüğün ne de devam etmesinden yara yan olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle Türkiye'nin Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu çekincelere ben e, Mısır'ın e, fazla katılmadığını ancak Türkiye'nin de e, geçmiş ilişkiler ve yabana atılır bir kuvvet olmadığını düşünerek gerekmeyiz gerekse Yunanistan'la ilgili o sınır e, deniz yetki alanları konusunda da Türkiye'ye bazı jestler de yapmak istediğini yani tamamen Türkiye'yi bir kenara bırakmak istemediğini düşünüyorum. Ancak e, Mısır e, mutlak suretle e, Türkiye'nin aynı tarafta olması gereken bir ülke. E, Mısır'la ilişkilerin e, eski haline dönmesi ben kısa zaman içinde pek mümkün olacağını, özellikle Sisi varken pek mümkün olmayacağını düşünüyorum. Hele hele biz Libya'da güçlü olduğumuz sürece de bu oldukça zor olacaktır. Çünkü Mısır'ın buradan hat geçirerek Avrupa'ya doğalgazını bir an önce geçirmesi ki en kestirme yol budur. Çünkü o Doğu Akdeniz'den geçecek olan sistemin ne zaman başlayacağı, ne zaman bunun finansal yetkinliğe ulaşacağı belli değil. Halbuki e, zor dediği havza içinden, denizden hemen Libya kıyısından Malta'ya geçirilmesi çok kısa zaman içinde gerçekleşebiliyor. Kısa zamanda amorti de ediyor kendisini. Yani amortisman da sağlanıyor. E, ve bu yüzden de e, Libya e, bence burada ana noktalardan birini oluşturacak diye düşünüyorum. Önce Süleyman Bey Etiyopya konusunda ayrıştınız ama
0: Mısır-Türkiye ilişkilerinin kısa vadede çok şey vade etmediği konusunda mutabıksız. Ama
1: şöyle buyurun. bir şey niye nasip paşam? Şimdi Avrupa'ya, yani herkes Avrupa'ya gaz satmak derdinde. Evet. Öyle değil mi yani? Bütün bu çabaların Türkiye'nin de İsrail'le bir işbirliğine giderse, Türkiye'nin de amacı, efendim, yani zaten mevcut olan, Türkiye'nin var olan boru hatlarını kullanmak. Yani yeniden boru hattı inşa etmek değil Türkiye'nin derdi. Var olan boru hatları üzerinden Avrupa'ya gaz satmak. Öbür taraftan bir e, kuzey hattı var Rusya'nın, Almanya'ya hedeflen ikinci bir hatta daha yapılıyor. İkinci bir hattı daha yapıyor. E bu yani
3: Avrupa'nın içi dışı doğal gaz mı yani? Ya işte e, bunun temel nedeni işte %60 oranda Rusya'ya olan bağımlılığı Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri azaltmaya çalışıyor. Evet. E, yani bunu Mısır'ı kullanarak İsrail doğalgazını oraya göndererek Kıbrıs'ın doğal yönetici, Ama biz kendimiz yani ben biz ben zatiyim demiyor muydu bu Amerika? Amerika Birleşik Devletleri Ama o çok pahalı kaya çok gazı pahalı olduğu için şey, yani, onun için şey, Deda şu anda Yunanistan'la evet. Deda işte bir elenci tesisi kurması yani burada kurduğu üstün ikinci bir şeyi de var. O pek fazla gündeme gelmedi. Hmm. Yunan medyasında da yer aldı. Ee, burada LNG tesisi kurmak. Ee, halbuki Yunanlılar dediler ki yani buraya kuz, Türk akımı iki proje geldi. Boru hattı buraya dibimize kadar geldi. Balkanlara gidecekken şu anda boru hattı o taraflara gitmiyor. Yani orada kaldı Türk akımı iki e, boru hattı. Buna karşılık birdenbire Deda Aç'ta işte Amerikalılar yer aldı. Hmm. Ve Deda şu anda Avrupa'nın İtalya ve diğer kıyılara yapamadığı LNG tesisinin Deda Aç'a kurulması ve buradan da boru hattıyla Avrupa'ya gönderilmesi gündemde. Yani Rusya'nın Türk Akım 2'sine karşı. Şu anda Türk Akım iki belki alabilecek tek ülke Sırbistan gözüküyor. Kosova'nın öyle bir niyeti vardı. Ancak Sırbistan da Avrupa Birliği'ne girmek için mücadele ettiği için belki bu süreçte o da çekingen davranabilir Rusya'ya karşı. Lavrov'un zaten Balkan ziyaretinin önemli konularından biri de Türk Akım 2 projesinin evet. devamını sağlamaktı o bölge ziyaretlerinde. Çünkü o Kadık kaldı. Yani oradan ileriye gittik.
1: Özet olarak yani siz Mısır'ın elinin e, Türkiye karşısında güçlü evet. olmaya devam edeceğini evet. evet. öngörüyorsunuz. Daha en azından yani. şu an şu
0: bir an. pazarlık için kıvam gerekiyor. Evet. O kıvam Mısır'da yok diyor. Süleyman, Süleyman Bey dairesinde söylüyor.
1: Şeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben e, Birincisi e, çok büyük bir yatırım projesi bu. Mısır'dan doğalgazın Malta'ya, Malta'dan, Avrupa'ya yani Alpleri geçip falan filan. Yani çok ciddi yani. Bir
0: yani gerçekçi bulmuyorsun.
1: Gerçekçi bulmuyorum diye olabiliyor. Parayı bazarsan olur. Ne olacak e, yani?
0: Ama yani yaptığın iş şeyden ucuza geleceksin. Maliyetleri Maliyet. çok, çok
3: büyük maliyetle maliyetler. yapmışlar zaten. Çok, yapmışlar yani büyük, yani büyük
1: maliyetler bilmiyorum. bunlar. Siyah Şimdi yani. birincisi yani bizim 80 km mesafede bir yani Kıbrıs'a şey Kıbrıs'a diyelim veyahut da İsrail'le anlaşırsak da yani Doğu Akdeniz'de 80 mil mesafede bir e, İskenderun mersin hattımız var yani buradan artık mevcut boru hattıyla biz bunu Karadeniz şeye e, Avrupa'ya ilete, iletebileceğimiz bir şey var e, sistem var bu dururken Efendim, ve tabi işte Türk akım orada duruyor, bilmem ne yani. Hepsi bunların var olan şeyler. Öbür taraftan, efendim bizim Azeri petrol gazımız Yok, var. Yani. Türkmen gazı geliyor, bilmem ne yani. Bütün Kafkas şeyi de burada, buradan geçecek hesaplarına göre. E şimdi bütün bunlarda Türkiye'nin eli bu, bu noktadayken ne bunun alternatifi nasıl bir yatırım yani bu?
3: Ama niye size elini kaptırsın ki? Şu an Hayır, elini kaptırmakla
1: durumda. alakası yok. Benim söylemek istediğim ama, bu
3: reel politik diye ama siz fayda de maliyet ediyorsun. analizini yapıyor adam. Yani bunu sadece e, Türkiye tersten götürüp İskenderun'dan gemilere yüklettir veya oradan tersine bir nakliyat yapacağına en kestirme yol. Yani dündüz bir at üstelik bir dağ aşmayacak, tepe aşmıyor ve Avrupa kıyısına gittiğinde de hazır boru hatları var. Oradan Avrupa'ya istediği yere nakledecek. E dolayısıyla deniz dışından boru hattı var. Malta'dan değil, Avrupa kıyısından boru hattı var. Avrupa'ya uzandığı yerde boru hatları var İtalya'da ve diğer karşıtlarında. Hmm. O hatlar üzerinden Avrupa'ya gidecek zaten. Yani dolayısıyla burada Süper bir e, Akdeniz e, haritası e, verelim. Tamamen çöl üzerinden gözük. gidiyor. Hiçbir dağ aşması, güvenlik problemi vesaire gibi sorunlar yok Mısır'da. Biz çöl üzerinden gidiyor boru hattını oraya döşeyerek. Dolayısıyla maliyeti e, oldukça düşük olacak. İki, deniz geçişi de o kadar çok uzun bir mesafe değil. Karadan arada bir deniz kıyıya tekrar karadan karaya geçecek. Anlıyorum dediniz de onlar para işte yani. Ben hani... ya Hayır, doğru havıza sınavıda 8 sayesini taahhüt etmiş. Bunlar elbette BP kendisi bunu finanse edecek hali yok. Şey, ee, şey, yani, Libya'ya
1: ihtiyacı yok mu burada?
3: Libya'ya ihtiyacı yok mu? Malta'ya evet, geçmek yok. için. Tabi işte Libya ile o yüzden zaten Libya ile elinde bunun için tutuyor evet. zaten. Yani Hafter şu anda ellerinde duruyor. E, ve bunu Ama her bu zaman için... Devam Ama yani. Dibabe'nin de biraz evvel dedim 74'e karşı 39 oy farkı var. Aradaki mesafe çok az. Buradaki, her şey bıçak sırtı. Her şey bıçak yani orta sırtı. Doğu'nun yani kaderi böyledir tabii.
0: zaten. Kumdandır dengeler de. Şunu anlamış. Mesela peki Arne Bey... Ama ben demin işte hı. onun
1: için dedim ya yani bu ziyaret Ankara'ya evet bir prestij yüklüyor, sorunluk taşıyor yüklüyor. ama bir sorumluluk da getiriyor. Yani bundan sonra bu yönetimi o coğrafyada e, hem siyasi olarak desteklemek hem de güç olarak da desteklemek gibi bir yükümlülüğümüz. Yok yükümlülükte bir sorun yok. Bence
3: e Türkiye-Mısır ilişkilerinin yani e karşı da bu geliştirilmek yükümlülük. istenmesinde e, bu Türkiye'den gelen e, veya Mısır'dan gelsin. Bence e, arada esas olarak Libya konusu var. Yani Libya konusunda ki gelişmeler ve Türkiye'nin orada bu iş için daha rahat hareket etmesi, ekonomik, siyasi, askeri açıdan e, Mısır'la olan ilişkilerin de iyileştirilmesine bağlı. Çünkü e, burnun dibinde ve Libya konusunda Şimdi da... Macron, aynı. tamam
1: anlıyorum. Yani, ama Le Pen diye bir kadın var. Yani bu Fransa seçimlerinde şu anda... Böyle bir faktör de gelebilir. O tabii yani.
2: çünkü o zaman başka türlü konuşmamız gerekecek. Anne, oraya gitme. Şu
0: bir de ikinci bölümü var. Mesela evet. dedik Süreyya Hocam onun ispaten değindi ama o da değindi. Kahire'nin arkasında Amerika var. Kahire'nin arkasında İsrail Kahire var. Kahire'nin arkasında, arkasında nein olduğu belli değil Rus.
1: tam ya. Yani şu anda da. Ama, ama bunda da bir Amerika güç vehmedebilir edebilir evet.
0: liderlik. Yani evet. Mesela bu Mısır'la konuşmak için uygun bir konjonktür.
1: Şu anda mı? Mesela şu anda evet. E yani Türkiye konuşmak istiyorsa herhalde konuşabilir. konuşabilirdi. Yo, ist, herhalde ist, bilmiyorum. Yani, yani, o, hani. Eğer zaten istemeseydi telefonu kapatırlardı canım. Kahire. Türkiye ile ilişkiler düzeltmek istiyoruz diyor adamlarda. Ama buna Amerika ne kadar izin verir?
3: Bu, i̇şte onu soruyorum.
1: Onu bilemezsin <gülüyor> Orada Süleyman Hocam hak veriyorum. Yani tabii adamlar Washington'a bakıyorlar.
0: Sonra hocam bir şey diyecek misiniz yoksa geçelim mi? Yani şimdi tamam anlaşamadık çünkü anlaşmamız yani, gerekiyor. Yürütüyor yani, yani. zaten. Hı
2: hı. E, fakat bu Mısır'la olan ilişkilerimizi niçin düzelteceğiz? Evet. Bir dakika onu sormak lazım. Harita tamam diyoruz. Tamam. Eğer bu e, münhasır ekonomik e, alanların ortaya çıkarılması ile ilgili bir şeyse tutun ki bu oldu. Yani anlaştık mesela e, iki tarafı da tatmin eden haritada. Iı, imzalar atıldı. Ne olacak? Bu Türkiye ile Mısırın ilişkilerini düzelten bir şey değil ki. Şöyle ya da bu imzayı mi? atmak için Hı. ilişkileri düzeltmek gerekir mi mutlak manada? Değildir. Bence başka sahipler evet. var orada.
0: Yani şöyle denebilir size. Yani Mısır ile ilişkilerimizi niye düzeltiyoruz? Çünkü mesela Mısır Akdeniz Çanağı'nda bizim arzu etmediğimiz ittifaklara teş onay veriyor, katılıyor, destekliyor. Daha üzerine giderseniz başka ülkelerle de onu genişletebilir. Libya'da sizin ayağınızı elinizi zorlaştırabilir. İşte Akden üzerinde üzerindeki havzalarda hareket kabiliyetini, İsrail ile ilişkisini size karşı Geleşik Arap Emirlikleriyle gibi gibi, gibi gibi mesela
2: Türkiye'nin Mısırla anlaşması, Mısır'ın İsrail'le düşman olmasını mı
0: gerektiriyor? Hayır,
2: gerektirmiyor. Onun için bence böyle bakmayalım benim dediğim hani A, tabii siz ihtimalleri söylüyorsunuz hı. da hani
0: e, özellikle dinleyiciler tersinden de açısına. söylerim yani mesela Mısır elbette, tü, ha, Türkiye belki. ne yapabilir o el, zaman el, emin olun bayağı bir liste çıkarırım ben
2: yani kolay kolay zaten böyle her konuda anlaşacağımız dostluk edeceğimiz bir zemin Bur,
1: çıkmaz bu haklı tabii hocam yani ama, ama şöyle
2: bir yere gidiyordu onun için şart mıdır şart <gülüyor> mıdır <gülüyor> hayır hangi <gülüyor> sorunla bağlantılı ve bağlamlı olduğuna dikkat edin. Çözüm yani şimdi yani mesela neyi çözecek? Neyi neyi çözecek? Tamam evet, bence de o sorudur. E şart Hocam şart mıdır şey yani? düşünebilir yani, miyiz? Yani şimdi o petrol pardon üstad bu petrol alanlarının Mısır'ın sahibi olduğu zor bölgesi Avrupa'ya intikalinde Türkiye'nin <gülüyor> bir şey yok, yok ki yani o tamamen Avrupa Mısır ilişkileriyle tamam. ilgili bir şey yani.
1: Hocam hiç bunlara bir itirazım yok. Benim söylemek istedim şu. Mısırla biz uzlaşmaya da biliriz. Önemli olan Mısırla dostu olmamız da değil, Mısırla düşman olmamak gibi bir durumumuz var bizim
2: i̇şte o, Ama o konuda. Bizim, okay yani Mısırla
1: düşmanlık şey. Türkiye'nin elini zayıflatıyor. E,
2: Mısırın da yeri gelir zayıflatır. E, ama, Mısır zaten eli zayıf. E, e, Tabi, Yani paşamıza göre kuvvetli. Işte, ama
1: evet o yani e, yazı var
2: diye. Şöyle. Söylerim yani çünkü öyle bir noktadan okyaniden çıktı ki. Evet. Ya onun düzelmesi çok zor, çok zor, çok ederim. zor. Yani şimdi Mursi dönemini hatırlayalım, muhteşem manzaralar değil evet. mi? Yani iki taraf. E, o
0: dönemin vadettiği kısa vadeli evet. gelecek. Normali de bu ne? ne? Evet. Yani
2: Tabii. beklenen ve normali ve biz, olması gereken de bu. Afrika'yı bile
1: değiştirebilecek. Ama ne oldu? Şey bu adamlar darbe Amerika yaptılar. Işte Bizim ortaya koyduğunuz fotoğraf Amerika'yı ürküttü.
2: Darbecileri Türkiye, şey darbeye maruz kalanları Türkiye sahiplendi. Hı hı. Şimdi bu, bakınız öyle bir şeydir ki yani bu bu öyle üç günde falan değişecek bir şey değildir. Orada eğer Türkiye geri adım atıyorsa Türkiye'ye yazık olur. Bakın söyleyeyim bir kere o işlerde
1: ha, tamam, yani ona, ona <gülüyor> o işler
2: ben. öyledir. Ee, Türkiye en dar zamanlarında. 1848 30 19 1848 ihtilallerinden kaçan ya yani Macarların milli şairi ne vermedi adam Macar milliyetçisiydi evet. Hapsburglara bunu teslim etmedi
1: özellikle savaşı göz alarak
2: savaşı evet. göz alarak yani hatta mesela Polonyalıların milli şairi vardır Adam Miskeviç. Evet. yani onların Mehmet Akif'i Adam burada geçirdi ömrünü. Yani hatta o Macar şairi burada e, evet. vefat evet. etti ve evet. Kütahya'dadır. Evet. Evi falan müzde bugün. Yani şimdi bu işler düşünün yani o zaman bunu yapan bir e, devlet evet. e, burada hadi veriyorum yazıklar olsun zaten. Hayır Böyle hocam şey zaten olur. vermez. Ne, Ver. Hayır
1: şöyle e, istiyor ama Türkiye reddetti. ...vermeyiz. Efendim, sadece aleyhde yayınları kontrol ederiz. Çünkü Türkiye kontrol etmiyordu açıkçası. Radyo yayınlarını, televizyon yayınlarını kontrol etmiyordu. İşte, yani. i̇şte birazcık camiyle et falan ama fazla çemkirmeyin falan diye.
2: Ama da bir e, Mısır'a söyleyeceği bir şey olmaz. Yani Mısır'da aa iyi tamam bundan sonra da artık bu meseleyi unutalım falan Mısır'da, demez Ama Mısır'da
1: yani. da o televizyon yayınlarının çok etkisi var hocam.
2: Vardır da yani. Yani huzursuzluklarından anlıyoruz. Tabii, yani Öyle tabii ki, yani. tabii ki. yani Bu basit olarak bir reyin alma. Mesela Türkiye
1: hudut dışına çıkarabilirdi. Çıkarmadı. En radikal görünen e, istasyonun sahibi ile yapılan söyleşte adam diyor ki Evet, Ankara'dan bir takım daha yumuşak bir üslup eleştirilerinizi biraz daha, yani kelimeleri seçerken daha itinalı olursanız iyi olur gibi tavsiye, bir telkin, tavsiye. telkin geldi. Eğer diyor zaten aksi olsa, ben o zaman peki. Türkiye'den ayrılır, yayınları başka bir ülkeden yapardım
0: diyor. peki. Ee, bir Afganistan konuşmak isterim. Girizgah bağlamında, çünkü önümüzdeki haftadan itibaren yani. Kaç oluyoruz? Evet tabii onun devamında Türkiye oraya kitlenecek ve bu bir iki günlük bir iş de olmayacak. Şu anki bize söylenen tarihlere göre. Çünkü ilk önce yanlış hatırlamıyorsam 16 Nisan'da evet. yapılacak denmiş idi. Sonra biraz perde arkası vermemiz gerekirse izleyicilerimize Afganistan görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması çok önemli bir konu. Ancak çok fazla sayıda çapak barındırıyor. Bir de Afganistan'ın kendisi Oraya müdahale olan tarih içindeki bütün ülkeler için trajik sonuçlar doğurmuştur. Türkiye'nin yüksek bir prezdişi güvenilirliği var. Şimdi ev sahipliği yapmayı kabul etti. Doğal olarak buna bakarak işi çok iyi halletmek arzusunda Taliban ilk önce yok biz biraz daha düşünelim. Yani bu süreci destekliyoruz İstanbul sürecini katılmayı da düşünüyoruz ama bir bakalım dediler. Aynı gün tahmin ediyorum akşamleyin Sayın Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı arası, bakanla, arasında bir görüşme oldu. Ondan sonra bu Afganistan'dan çekiliyorum, çekilmiyorum tartışmaları gündeme geldi. Şimdi elimizdeki son bilgi 24'ünde bu görüşmelerin başlayıp Mayıs içinde devam edeceği şeklinde İstanbul'da. Şimdi e, biz niye, işte Afganistan'ın önemi ne? Niye bize geldi iş? Biz bu sorumluluğu aldık, iyi mi yaptık? Şimdi bu soruları sorunca sanki negatif taraftan bakıyormuş gibi. Onu da söylemek isterim. Yeni bir dönem var. Bu dönemde bakın Libya'da var Türkiye. Kafkaslarda var. Kavkaslar'da var bu şekilde var Biz olmak. Ne demektir. arıyoruz orada? <gülüyor> Kafası o kafadır evet. Orta, ucu Çin, orta Türk Cumhuriyetleri demektir. Orta Asya demektir. Afganistan'da ev sahipliği yaparsanız Batı Asya demektir. Karadeniz'deyseniz Ukrayna'dır, Donbass'tır, NATO'dur, Balkan, Balkanlardır, Deda Ağaç'tır, hepsi demektir. Yani siz bu kadar büyük bir coğrafyada iş görüyorsanız bir, bunun bir nedeni yeni dünya konjonktürüdür, öbek liderliği diye bir şey gelişiyor. İki, bu zamana kadarki dış politikanızı da nasıl götürdüğünüzle ilişkin size bir referans veriyor. Ha, iyi gidiyor şeklinde bir şey çıkıyor. Fakat Afganistan'a bizim iyi bakmamız gerekiyor çünkü evet. dediğim gibi burada sadece Amerika ve Rusya yok.
1: Çin de var. Bakın, e, Birincisi zaten Afganistan'dayız yani çok uzunca bir süredir. Hı -hı. Yani Türk Birliği şu anda Afganistan'da görev yapıyor Hı -hı. Hı -hı. O kadar ki Afgan halkının en fazla e, sevgiyle, sempatiyle, saygı duyduğu. Öyle. E, Batılı birliktir Türk ordusu. Amerikalılar bile kendilerine çok zarar gelmemesini temin için Türk üniforması giyerek dolaşabilirler, dolaşırlar Kabil'de. Öyle. Bu, bu şimdi mi böyle? Hayır, yok. Ever Paşa'nın, Allah rahmet eylesin, yani Kafkas İslam ordusunun hedefi neydi? Afganistan'da bir İslam devleti kurmaktı. Öyle değil mi? Yani evet. bütün amaç ordu oradan aşağı doğru inmekti. Yani buraya baktığınız vakit. E biz yani e, Gazze'li Mahmud dediğimiz filan. Yani bütün bunları tekrardan evet unuttuk ama yani bir, bir şeyler var ki tarih tabi tekrardan hatırlatıyor insanlara bunları. E, onun için e, öyle canım orada ne arıyoruz? Ne, i̇şte Libya'da ne arıyoruz gibi şeylerdir bunlar. Ee, o bakımdan neden ilgiliyiz? Hani illa oraya asker göndermek falan anlamında söylemiyorum. Ne, ilg neden ilgiliyiz? Bunun için. Neden Türkiye'yi arabulucu bulucu ya da bir uzdaşı platformu olarak evet diyorlar bu insanlar? Evet o tarihe bakarak bizim Bizimkilerin, birilerinin unuttuğu tarihe bakarak. Bir başka boyutu, buraya programa girmeden önce de şey yaptıydık Ben İstanbul'da bu e, işte eski nargile kafeler vardır Sultanahmet'te falan. Olar da e, bu Taliban yönetiminin... E, Doğu Avrupa ülkelerinden birisindeki bir konsolosunu, diplomatı ile karşılaşmıştım. Sohbet etme imkanımız oldu. Taliban'dan. Taliban'dan ve hayret içerisinde kaldıydım. Eğitimini Harvard'da tamamladığını söylemişti bana. Yani Taliban dediğimiz biz böyle sakallı, sarıklı. Salı, Falan, filan, insanlar ya yani bizim gözümüzde. Veya yani bizim gözümüzde değil, yani bütün dünyanın gözünde böyle bir fotoğraf var. Bunlar böyle değil yani hepsi. Evet, ülkeyi yönetecek olan ya da yönetmeye talip olan şimdi bunlar değil. Ya yani O sarık, o sakal değil. Bir arka planı var, eğitimli bir kadro var. Bu kadro yönetmeye talip. İkisi kendilerine verilmiş bir söz var. Bunca Amerikalılarla, bunca oturdular, müzakereler ettiler. En çok ona 2000, evet, dayatıyorlar. Evet, da, 2021'de bu ordunun, Amerikalıların buradan çekileceğini, Amerikalılar kendilerini taahhüt ettiler yani. Trump taahhüt etti. Şimdi Biden diyor ki, çekilmemiz 2022'yi bulur. Bir tarih belli mi? Hayır belli de değil. Şimdiden söz veremez. Aynı pisliği Irak'ta da yapıyorlar. E, tabii ya, yapıyorlar sürekli. Çekileceğiz onu konuşuyoruz. Ta, diyor. Ondan sonra e, ne zaman çekince o belli değil. Ya, çık git diyorsun işte konuşuyoruz e, nasıl? Tabii. Buraya? Ama mutlaka çekileceğim diyor. Tabii. Ama bir türlü de çekilmiyorsun. İşte bu e, yani kaba e, süfri bir takım benzetmeler var. Onları yapmaya gerek yok Hı. ama Amerikalılar ne zaman kullana geldikleri yöntemler bunlar. Her daima içerde bir kist bırakıyorlar. O kist sonradan e, o coğrafyanın, o ülkenin başına bela oluyor filan. Onun için e, Türkiye'nin bu konuda e, Afganlardan yana bir denge e, ve onların güvenini boşa çıkarmayacak bir denge. ...faktörü olarak devreye girmiş olmasını ben son derece önemli, doğru, yerinde bir çıkış olarak görüyorum. Ve Amerikalıları masaya oturmaya ikna ediyorsunuz. Afganlılar burada elbette Amerikalılar tabii oturalım diyorlar yani hiç şey değil. Oturalım neden Çekilmeyelim diyorlar çünkü. Çekilmeyelim. Yani... Tekim Irak'ta da 100 kişi kalsın bari diyorlardı ya. Ne demek yani bu? Adam diyor ki ben orada olayım diyor ya. 100 kişi, 200 kişi, 1000 kişi. Ne fark eder yani? Ben orada olayım diyor. Afgan, yani Taliban'ın ve da Afganların kabul ettiği bir tek şey var. Amerikan büyükelçiliğinin içindeki koruma görevlileri. Başka hiçbir şeye izin yok. Anladım. Yani o da normal. Her elçiliğin kendi işte İran'da da Amerikan elçiliği evet. olsun, eskiden varken şimdiki değil tabii şimdiki durumda. Ama o zaman da elçiliği korumakla görevli askeri bir şey vardı. Tim. İşte onun kadar orada bir tim bulundurabilirsin. Onun dışında bir şey bulunduramazsın. Onun da silahlarını biz onaylarız. Evet. Bizim onayladığımız silahla dururlar orada. Bu kadar yani Bundan daha doğal ne olabilir ki bir ülkenin isteği? İşte Afganistan öyküsünü biliyorsun. Evet.
0: Peki. Şimdi Süleyman Hocam, Türkiye'nin burada bu prestijinin sebeplerinden biri, orada yani tarihimiz ayrı bir konu. Orada e, görev yapan Türk birliklerinin uzun yıllardır oradalar, görev tanımının çok iyi yapılmış olması. Çok iyi yapılmıştan kastım orada. Diğerlerinden, tırnak içinde diğerlerinden kendini olduğu gibi ayırmıştır. Yani ben burada şu amaçlar için bulunuyorum evet. ve bunlar Afgan halkı içindir. Demiştir. Evet. Hakikaten de o pozisyonuna zerre zarar getirtmeden kendisine orada görev yapmıştır. Nitekim işte bu bugün bize bu şekilde de dönüyor. Gel gelelim bu Afganistan'dır. Bu yeni işte dikkat etmemiz gereken neleri görüyorsunuz?
2: Şimdi Kimsenin olmayan bir başka coğrafya. Herkesin olduğu ama aslında kimseye kimse, ait olamadık. olmayan, kimsenin de ait, kimseye da ait olamayacak. Hı hı. Üstelik bunu coğrafyasıyla, çetin coğrafyasıyla gözümüzün içine soka soka bize söyleyen bir diyardan bahsediyoruz. Ee, bir kere Afganistan sorununu kimse çözmek istemiyor. Yani bir kere Amerika, Birleşik Devletleri Afganistan'da bu mesele hallolsun, Afganistan düzlüğe tabii, çıksın. Tabii, tabii. Asla öyle bir şey yok. Yani evet, Pakistan isteyebilir. Yani o da komşuluk rejimi açısından başı ağrımasın gibi. kendi galiba.
1: başının ağrısından korktuğu e, Yani için, korktuğu
2: için ama büyük güçlerin hesabı açısından siz güzel bir ifade kullandınız. Bir çatal dediniz oraya. Üç Hem de dişi. hatta 3 4 belki 5 dişi, dişi olan bir yukarısı da var. Yani evet, bir tırmık gibi oraya saplanmış oluyor. Burada düzen isteyen bence Çin'dir. Yani Çin bir düzen ister burada. Niye ister? Çünkü o ekonomik açılımını esenliğe kavuşturmak için. Burada kim düzen istemiyorsa aslında Çin'i istemiyor demektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü yönetimi Trump'ın Afganistan politikalarının bekleneni vermediğini gördü ve vaziyet aldı. Beklenen şuydu. Trump ne yaptı? Trump dedi ki, bırakıyorum dedi yani Taliban'a. Evet. Başınızın çaresi. Çin'i o durdurur. Çin'i Taliban durdurur. Halbuki evet. Çin evet. Taliban'la da anlaşmayı bildi. Evet. Şimdi bunu görelim. Bu sefer Biden dedi ki, Trump'ın planı tutmadı. Aman biz oradan işte asker çekeceğiz filan dedik. Çekmiyoruz dedi. Şimdi Amerika'nın orada asker barındırması, askeri olarak varlık... E Göstermesi Afganistan'da bir Paks Amerika'na sağlamak için falan değildir ki. Yani Afganistan'ın sorunlu kalması için ben orada asker tutacağım diyor. O ara kaç tane Johnny ölür filan zaten onları çok umurlarında olduğunu zannetmiyorum. Amerikan yöneticilerinin. Rusya'da Afganistan'ın Amerika'yı sorunlu hale getirmesini, çünkü siz bir sorunu... Başlattığınız zaman tarafısınızdır. Yani Dolayısıyla bu Amerika'nın da sorunudur. Amerika da oranın sorumlu kalmasını istemektedir. Çin'e karşı attığı bu adım Amerika'yı da bu açıdan o bölgede sorunlu yapar. Bu da Rusya'nın işine gelir ve Rusya da der ki devam etsin. Yani Onun için ben Afganistan'ın geleceğinden bu toplantılar, görüşmeler falan hiçbir şey beklemiyorum. Açık söylemem gerekirse. Ee, orada bir Çin-Amerika kavgası var. Bu kavgaya çekilmek istenenler var. Bakın Türkiye demin bahsettiğimiz o düzgün tavrıyla orada bir saygınlık kazandırmış. Aman oradan bir ileri daha gitmeyelim. Çünkü bu işi NATO'ya falan yıkmaya kalkıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani biraz evet, daha değil. karışsın istiyor. Pakistan'ı oraya sürmeye çalışıyor. Yani o bölgeyi istikrar... Normalde bu görüşmelerin Cenevrede
1: gelecekler... olması istedilirdi yani. Tabii
2: yani e hadi Türkiye gel sen de falan yani. Burada bir tuzak var. Tabii ki oraya ilgi gösterelim. İnsani sebeplerden ötürü. Ama asla oradaki siyasi gerilimlerde bu Amerika-Çin hesaplaşmasında Türkiye e, hedef olacak bir şekilde kendini durduk yerde o sorunun bir parçası haline getirecek ...şekilde davranmamak Afganların gerekir. düşmanlığını
1: kazanacak, kazanacak bir şey... şey. Çünkü çukura düşmememizden... Özel. Evet,
2: yani ben Afganistan'a giden... ...arkadaşlarımdan filan öğrendim, izlenimim. Yani evet... ...Türk olmanın getirdiği görece bir rahatlık var... ...ama sandığımız kadar da değil. Çünkü bazen hiç hedef gözetmiyorlar. Tabii, tabii. Hiç hatta. hedef gözetmiyorlar. Yani... ...hatta hatta işte bazen algıları değişebiliyor... ...veya birkaç tane bayrağı bir arada görüyorlar filan... ...hiç gözlerini evet, kırpmıyorlar. Yani zaten, bu açık.
0: E, yani bu şey başlarken... ...Taliban'ın gösterdiği... ...tavırda bir esneklik var ama... ...bir sertlik de var. Yani biz diyor... ...İstanbul'u asla... hani ...katılmayalım, etmeyelim demek istemiyoruz. Tabii, ama tabii. işte... ...Anne Bey'in bahsettiği bu adamlar burada hala duracak mı... ...konusu dahil olmak üzere... Tabii, tabii. ...devam ediyor. Fakat... Bizim burada bir sorumluluk üstlenmiş olduk. Bir sorumluluk üstleniyorsunuz en azından yani, ev sahipliği olarak. o kadar. Ha, bence tamam.
2: daha götürmemek lazım evet, bu işleri. Yani Türkiye'nin Af Afganistan meselesi üzerine böyle kendi e, diyelim ki değerlendirmelerinin ürünü olan şeyleri bile bence dış çok seslendirmemesi lazım. Nasıl anlaşılacağını evet. garanti edemezsiniz. Evet,
0: bence önemli konu Türkiye'nin buradaki... Yani, rolünün anlamı ama bir de Afganistan'ın neden önemli olduğunun evet, Afganistan anlamı, çok önemli başından beri yani. Evet, i̇şte o şöyle, İpek yolunun en önemli
2: güzergahlarından biri. Yani öyle daha fazlası da İkinci da bir anlaşıyor. şey daha var. Unutmayalım bu uyuşturucu ekonomisiyle ilgili evet. bir başka boyutu daha Yıllar var. yıllar önce
0: evet. e, Sayın Hikmet Çetin o zaman biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in şeyiydi. E, ben kendisinden dinlemiştim bir oturumda. Hakikaten bu uyuşturucu şeyi önemli Yine e, Afganistanın önemine binen sayın e, e, Mehmedar bir mesaj atmış diyor ki Medine müdafi Fahrettin paşa Atatürk döneminin ilk Türk büyükelçisi idi sanırım yani verdiğimiz önem o, de, evet, o dere evet, evet. çok önemli ama tabii, sevgilerimizi iletiyoruz kendisine
2: ama bir şeyi vardı o zaman yani Afganistan'ın bir siyasi öznesi vardı hazır işte kralı vardı evet.
0: ne bileyim işte
2: kurumları kendine göre şöyle böyle vardı filan yapılıyordu. Ama şu an kimi muhatap alacaksınız orada? Çok tehlikeli yani. Evet.
0: Tamam mı evet. Çok teşekkür ediyorum. Yine bunu açacağız tabii. Bunu, yani izleyicilerimiz bir giriş saysın. Çünkü Türkiye'nin gündemine oturacak bu. Doğru. Evet. Doğru ee, Paşam, e, bir haritadaki yeri de Afganistan'ın öneri. Çünkü bir uzun çizgiyi tamamlıyor. Levant'ın şöyle söyleyelim. Suriye, Irak, İran, Pakistan, Afganistan çizgisini Hindistan'a ve Çin'e bağlıyor. Bu yatay bir de dikey var. Kavkaslar deniz hattı. Evet. Bu yüzden de neredeyse Afganistan diğer bütün ülkelere ilişkin bir kanaatimiz var iken tek puzzle'ın boş parçası gibi duruyor. Mesela İran bile ne kadar problem ama şu anda İran'ı okuyabiliyoruz. Şu anlaşması var bununla uğraşıyor. Çin'le anlaşma yaptı. ABD nükleer ki. Okay. Ama Afganistan hani Süleyman Hocam dedi ya sahibi, yani sahibi derken yani kaba anlamında söylemiyorum. Ne var tam anlayamıyoruz. Bu stratejide nereye oturuyor? Ve bize şundan da bahsedebilirsiniz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki varlığının bir esprisi var. Birazını söyledik ama o esprinin de <gülüyor> hani hem ihmal edilmemesi lazım hem de bu anlaşmalarla daha güçlü çıkmak lazım diye düşünüyorum.
3: Şimdi öncelikle e, biraz evvel değerli bir hocamız gönderdi. 11 Eylül'de Biden e, kuvvetlerini çekmeye başlıyor. Evet. Son dakika olarak geldi. Hı -hı. Yok, bir bugün gel akşam
0: saatlerinde e, bu var mı?
3: şey de bunu söylemiş. Hem İngilizce. Işte, Biden, Will Troop'un, Zulm, Eft'in, September Ağustos, Afganistan, Apsihan. E, Derşip bir geldi. İşte, yani biz de... E, ve bu, o konuşmanın tezahürü olabilir. Evet. Yani Sayın Çavuşoğlu'yla ya Sayın Biz
1: Çavuşoğlu. katılmıyoruz şeyine, karşılık Afgan tarafından, evet, Taliban hani Böyle tarafı
0: bir da. durum sıkışıyor. Hı. Bakın, katılmayacağını açıkladı. 16 Nisan, 24'e ertelendi.
1: 2021'in sonuna bari bir tarih ver demişler. Evet. O
0: Onu da, verdi. tarih var mıydı orada? Var. 11, Eylül.
3: 11 Eylül. Bunun da bir e, anlamı, anlamı var. Anlamı. var. 11 Eylül saldırısı. Eylül. Nedeniyle 20 yıl önce kitap Ama bence tam
0: oturmamış ki o. Yani çekilme ne zaman şey olabilir ki? O hatıraların itibaren da diyor. Uşun. Yani
3: zaten de işte o bir bölükle çekmesiyle de başlar, bir takım çekince de başlar. yani kişi çekince de yani başlar. Şimdi burada bu arada sadece Afganistan'da bu görüşme odaklanırken, İran'ın, Rusya'nın birçok atakları var. Yani İran Dışişleri Bakanı'nın Orta Asya'da dört e, ülkeye yaptığı ziyaret, hemen onun öncesinde Azerbaycan'a yaptığı ziyaret. Evet eş zamanlı yaptığı ziyaret var. Onun öncesinde Azerbaycan'la Türkmenistan arasında yapılan Hazar Denizi konusunda farklı isimli olan arama bölgelerinin dostluk adı altında birleştirilmesi de İran'ın ciddi bir darbe vurdu burada Hazar Denizi konusunda. E, İran Güney Kafkasya'da sıkışmış durumda. Bu arada Çin'le yapmış olduğu bu anlaşma kapsamında Çin'den gelecek malların İran üzerinden gidebilmesi için bu hat üzerindeki ülkelere güven aşılaması gerekiyor. Ama buradaki ülkeler İran'a fazla güvenmiyor. Yani Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan gibi ülkelerde ziyaretlerle temel amaç bu. Türkiye'nin burada elde ettiği üstünlük ve yatırımlara karşı İran karşı cevap vermek istiyor. Ancak zor. Çünkü karşısında Rusya da var. Burada hat ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Biri İran üzerinden gelip Türkiye'den geçme istenen bir tren hattı daha var. İkincisi de Rusya'nın Trans-Kafkasya'nın kuzeyden giden hat var. Rusya kuzey hattının güçlendirilmesi, güçlendirilmesi için Çin'e Çin baskı yapıyor. Ve Afganistan'la olan ilgisi de bu yüzden. Yani bu bölgenin daha etkili ve korunması ve bu hattı zenginleştirilmesi için para kesenin ağzını açtı. Yani Rusya ve Çin'le olan ilişkisine de güvenerek İran'da Çin'in üzerinde baskı kurarak bu hattı buradan geçirmek istiyor. Dolayısıyla her iki hatta ne taraftan geçerse geçsin Afganistan her iki bölge içinde stratejik bir önemi aiz. Diğeri de Çin açısından da öyle. Yani daha evvel hep defalarca söyledik Pakistan'ın güneyindeki Gvadar'dan gelecek olan hızlı trenle petrol, oradan Urumkiye'ye geçecek olan tren de doğrudan doğruya Pakistan'ın doğusunda Afganistan sınırındaki Pakistan Taliban'ın da kontrol altına alınması gerekiyor. Şimdi bu görüşmede Taliban açısından ve ateşkes için üç önemli sorun var. Bir hükümette temsiliyet Taliban güçlerinin buradaki Afganistan Silahlı Kuvvetleri yapısı içinde nasıl ve nereye, hangi emir komuta içinde entegre edileceği, üçüncüsü de 7400 kilometrelik alan üzerine Pakistan-Afganistan sınırına yayılmış ve sürekli e, bu sınırı delip geçerek eylemler yapan e, Pakistan Taliban'ın konumu ne olacak? Çünkü bunlar Taliban, Pakistan'dalar, e, bunlar Afganistan'da değiller. E, o yüzden de Pakistan Taliban'ı diye adlandırılıyor. Tamam parantez
0: açayım. Şimdi bu toplantıya davet edilenleri söylüyorum. Avustralya, Azerbaycan, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İran, İtalya, Kazakistan, Japonya, Kırgızistan, Norveç, İngiltere, ABD, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan... B.M. yüksek temsilcisi, NATO genel sekreteri, İslam İşbirliği teşkilatı genel sekreteri. Bir tek, Davet ediliyor, edildiler.
3: Bir tek Mars özel temsilcisi yok yani. yani bence ama bunu <gülüyor> aslında bu
1: toplantı ya, tadımda yapılacak demek. Ama işte onun bir anlamı
0: var bence. O biraz daha bunu Türkiye'nin işte o tuzaklardan biraz sıyrılmaz sıyrılmaz yani. Yani. yani Tabii o yöntem Birisi. olabilir ama
3: dediğim gibi yani bu kadar katılımla e, bunlar ama hepsi konuşacak değil zaten. Yani. E, bir tek Çin yok herhalde. Çin var bana, var mı? Var Çin. var.
0: Niye üzüldünüz?
3: Yok yani bir tek Çin <gülüyor> yok herhalde dedim. Yani Çin'i pek duyamadım da. Yoyubar var var Çin de
0: var. Kanada, Çin, Almanya, Hindistan hepsi var. Japonya var. Kürbüzistan var. Ee, dediğim gibi yani evet. bunların
3: sonuç çıkması elbette ümidimiz. Bunlar fazla bu uzakereci değil. Devlet ediliyorlar. E, tamam yani bunlar gelebilirler. Buyurun. Yani. Şimdi burada bu dediğim gibi İran'ın yaptığı hamleler Rusya'nın yaptığı hamleler en son iki güne evvel Rusya ile Pakistan Dışişleri Bakanı arasında yapılan temas ve görüşmeler bunların hepsi Afganistan görüşmeleri öncesi bence çok önemli hamleler. Burada İran'ın şu anda devam eden nükleer anlaşma konusundaki çabaları bir önce yaptığı Çin-İran anlaşmasının etkileri bütün bunlar bu bölgenin yeniden dizayn edilme çabaları olarak görmek gerekiyor. Ancak ben e, Taliban e, arkasına e, Rusya'yı, Çin'i ve İran'ı da almış olarak bu üçlüyü e, daha güçlü olarak bu toplantıya geldiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla Taliban e, bu e, Çin, Rusya ve İran'ın ki Türkiye'de dahil olmak üzere bu üç ülkeyi e, özellikle İran'ı bir kenara koysak da Çin ve Rusya'nın e, kesinlikle ikna edilmesi gerekiyor. Afganistan'da kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için. Türkiye bu yapılar içerisinde birkaç aşirette bağlantısı var ama Özbek lider bildiğimiz eskiden beri genel Dostum. Dostum. E, onunla e, ve o da kuzey bölgede yer alan bir aşirete e, mürkomite ediyor. Ve Türkiye'nin e, etkisi Kabir ve çevresi dışında Türk birlikleri fazla aktif olarak görev almadı. Yani zaten e, alanın %67-%70'ine yakını Taliban'ın kontrolünde Afganistan'ın şu anda. Merkezi hükümetin kontrol ettiği bölgeler azınlıkta ve kuzey bölgelerde de Rusya ile yakın işbirliği mevcut. Dediğim gibi Çinle Taliban arasında yakın işbirliği ve eğitim konusunda, daha harekat konusunda Taliban'dan Çinler eğitim alıyorlar. Bu bütün Çin gazetelerinde de yazdı, yerel medyada da yazdı. ve Taliban İranlılarla olan ilişkilerini dikkate aldığımızda bu görüşmelere bu üç ülkenin arkasında desteğini hissederek daha sert ve Anlaşmadan uzak tavır takınacağını düşünüyorum ben e, Taliban'ın. E, çünkü bu e, arena aynı zamanda bir
0: ilginç bir gözlem olacak aslında. Söyleyeyim hocam İstanbul'da.
1: Evet. evet. Yani bizim açımızda ama Şimdi, o evet. saatiniz şeylerin çoğu buradaki büyük elçiler. Ya da katıldı ya. Evet. Tabii. Bunlarla
3: temsil edilecekler. Zaten tabii online belki ilgili devlet başkanları tabii, görüşme okur, yaparlar. Beynimiz. Diğerleri yerinden katılırlar zaten. Yani Yalnız
2: evet. bundan sonra bilmiyorum paşam bu bölgede ben e, Pakistan'ın e, başta olmak üzere karıştırılabileceği e, tahmininde bulunuyorum. Bakın,
0: bakın Voice of America, La, Amerika sesi, Amerikan işte askerlerinin bugün... tamamı ifadesini kullanıyor evet. e, ve e, bu, yani aynı sizin verdiğiniz tarihi vererek e, bir de yani bu nasıl olacak ben tam anlamadım. Yani burasını Amerika buradan gidiyorsa şimdi gider mi gitmez mi ayrı konu. değil mi hocam? İstediğiniz ama işte... işte yani işte burada...
2: valla... Çok da Çünkü yakın bu tarifi. Bu yeni yayınlandı değil mi? Aşırı yeni yeni. Yani.
0: Mesela Voice of America'nın iki saat oldu. İki, i̇ki, saat, iki saat oldu. Yani, iki Biz iki daha, iki daha iki eski
2: saat, bir bilgiye dayalı olarak konuşuyoruz evet. tabi burada. Evet. Çekilmeyeceğim diyen bir Biden vardı. Evet. Şimdi
3: çekileceğim İthişemel diye... Diyordu. Yani Valla burada tabii. Şöyle
1: yani çekilmese ne diyeceksin? Pardon diyecek yani. yani. işte tabii ama bu öyle dediydik ama ne yapalım? Olmadı, kısmet bu, değilmiş.
0: Bu bölgeyi biraz biz yakacaklar kendi, yani. Biz kendimize göre... bakalım bence Süleyman hocam. Yani bu Af Afganistan meselesi. O. Aman, bak, o yani.
1: bu
2: konuda aman. Yani. Siz de böyle düşünüyorsunuz böyle müdahil yani, olup oralarda Afganistan'a
0: Türkiye'nin müdahil yok, olması Asker ha, açıdan demiyorum ama hani işte şu şu da müdahil olmak.
2: Ee, bu bir şey değil. Orası Libya yani, gibi, gibi de değil yani. Bu mesele yani e, başka bir şey. O
0: tarafların
2: evet. herhangi birini çarptı yerine dışarıda bıraksın evet. da görelim ya olacak Yani Türkiye
3: işte. burada merkezi hükümet üzerine etkilidir ama Taliban üzerine fazla etkili olacağını yani. E, Aslında yani tek
1: bir Taliban da evet. yok malum. Elbette bir tane grubu Bölük, var. Bölük. Pakistan Talibanı evet. var. Evet.
3: Pakistan etkili. Ee, diğeri de merkezi e, şey diğer Taliban var. Evet. İşte Amerika diğer Taliban'la yapıyor ama evet. o Taliban'a Pakistan e, Talibanı da bağlı. Hı hı. Yani onlar için de karar istiyor. yani tamam biz Taliban i̇şte, o, e, Paşam, Afganistan'da yani bizim bu PKK ile PYD gibi yani bunlar. Yani, öyle ya. tabii. Bir Pejok çok fraksiyonları var yani evet. farklı yerlerde. Belki yakında Çin Talibanı falan da oluşur yani. Ne de... olur ama yani...
2: Çin'de bir oyuncak alıyor eline. Evet, Yarın evet. o Türkistan'da niye dönüşür?
0: Bunlara evet. biraz bakmak Afrika. lazım. Yani. hakikaten yani böyle bir bir sürü köprünün ortasında duran yani.
3: bir. Kara Delik. Bir de burada Uyuşturucu hocam söyleyeyim. Yani uyuşturucu da şu anda Tabii. dünyanın kuzey güney doğu batı istikametinde en önemli merkezlerinden Bu kadar biri. Tartışmanın içinde evet. belki
0: 20. sırada duruyor uyuşturucu. Ama ben gerçek yani.
3: Tanıca, gerçek Ermenistan ayağı da var biliyorsunuz. Dağlık Tabii. Karabağ Tabii. E, üzerinden de aynı şey geliyor. Tabii Ermenistan ve Dağlık Karabağ evet, evet. üzerine geliyordu. Ama hani bir Türkiye'nin bunu
0: ciddiyetle ele aldığını hissediyoruz hareketlerinden. Yani yokum demiyor
2: şey. ama müdahalesini sınırlı tutuyor evet, bu soruna. Yani bence de bu çok sağlıklı bir şey. Her, evet, yani. Burada ediyoruz. İran'la
3: da karşı karşıya gelebilir. Gelebilir yani. her evet,
2: şey. Yani. Her yerde
0: karşı karşıya. Evet. O kadar çok yerde artık problem ki İran. O
2: Belucistan meselesini kullanacaktır. Bundan Tabii. sonra Amerika İran'la Pakistan'ı eee karşı, karşı Çok şey
1: konuşamadık ki. değil mi? Yani bu Tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı geliyor buraya. Mağlup bir yere. Mi, evet öyle mi? Öyle. <gülüyor>
0: Daldık mı? Bu <daha gülüyor> gün.
1: Evet.
0: Seyicimiz ona karar verecek. Evet. Ee, yani oyun düzeniniz gayet iyi fakat gol atma.
1: <gülüyor>
0: en çok gol atan takım ama şeyimizi listemizi tamamlayamıyoruz. Ama bizim golümüzü zaten Paşam attı. 3. Dünya Savaşı var rekorlar. Sağ olsun eksik olmasın. Dediğim gibi e, liste tamamlamakta sorunumuz oluyor ama önemli değil. Hep borçlanıyoruz seyirci evet. bize. Sorunu size ödeteceğim. Amin abi çok teşekkür, ediyorum. Sağ teşekkür ediyoruz, ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza, sağ. Sağ. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayınız. Paşam sağ olun. Çok Var olun. E, yorduk sizi. Efendim e, gece bu akşam 0.01'de tekrar yayınlanacak programımızın Kaçırdıysanız, uykusuz kaldıysanız yarın da yine mümkün olan en erken saatte YouTube'a tekrar yüklenecek. Biz de şimdi her zaman olduğu gibi sizin katkı yorumlarınıza bakarak, eleştirilerinize bakarak programımıza devam etmiş olacağız sizden sonra hayırlı da. İyi, öyle söyleyelim tabii. Hayırlı savurlar olsun efendim, hayırlı Ramazanlar olsun. Tekrar iyi geceler diliyoruz.